0: Bienvenue à tous dans le numéro 6 du podcast de Bullet Time. Aujourd'hui, on va choisir parler du multijoueur, euh, principalement parce que c'est bientôt les vacances de Noël, c'est plutôt à propos, et aussi parce que on constate depuis certains temps une nouvelle vague du jeu multi, notamment par, euh, dont via le jeu indépendant ou même euh, des productions à la comme Destiny, euh, Titanfall, etc. C'est un sujet donc, du coup qui a retenu notre attention. Pour en parler aujourd'hui avec moi, j'aurais Vidoc, du site Archaïque. Hi Mizekido, également d'Archaïque. Salut, salut Jimeo, branleur sur Game On, Hello Et Zelfia du site Art of Gaming. Yo. Et moi-même, initial donc, euh, journaliste indépendant à euh, vais... euh, On va commencer, je pense, par faire un petit, euh, un petit tour de table de chacun, euh, pour leur demander euh, ce qu'ils trouvent dans le jeu multi, leur premier jeu multi, ce qui les a marqué, ce qu'ils qu ont retenu. Euh, voilà. On va commencer le tour avec Jiméo. Euh,
1: Alors que j'ai retenu, bah, bon, bah, je pense que déjà on peut peut-être commencer par mon premier jeu multi, là où on découvre les sensations de jouer en concurrence avec quelqu'un. Et euh, moi, en l'occurrence c'était soccer sur euh, l'Atari 2600. Donc, euh, bah vu son ah, nom, voilà. <rire> Et vu son nom, bon, c'est pas compliqué de deviner le concept. C'est un jeu de foot. Donc, euh, il arrivait souvent que je jouais contre ma sœur, elle arrêtait pas tout le temps de me battre, en fait. La première fois j'ai réussi à la battre, franchement, j'ai ressenti un truc, mais pas possible, ça m'a. C'est. <rire> <rire> c'est un peu pas... d amis d amis comme non, ça Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Mais, mais euh. Non, mais euh... enfin, je... je sais pas si vous, ça... ça vous est déjà arrivé de jouer contre quelqu'un qui vous bat tout le temps et qui vous narque tout ça, et puis la première fois que tu arrives à le battre, putain, mais tu lui fous dans sa gueule, tu fais, tiens, pour ça, va bah, ta gueule, bordel de merde <rire> Non, désolé. Ça, c'était vraiment mon premier jeu en multi. Et c'est euh, vraiment un des meilleurs souvenirs que j'ai eu, c'est quand j'ai réussi à battre ma soeur sur ce jeu qui me narguait tout le temps.
0: Mais ça se jouait comment, ça ce, ce, ce J'imagine, euh, t'avais une vue de dessus, non
1: Ah bah c'était, ouais, c'était un peu... Bah c'était même pas vue de dessus, c'était un écran, euh, c'était un fond noir. T'avais un, un rectangle qui représentait le terrain, et tes personnages, bah c'était vraiment... Euh, euh, c'est comme toi quand tu les dessines quoi tu fais euh, tu vois, pour faire les bras puis les jambes c'est un trait donc avec les traits pour faire les bras et les jambes quoi c'était vraiment c'était ouais. très basique mais euh, bon quand t'avais que ça à l'époque euh, c'était pas mal bon, je pense qu'on dirait que ça faisait le job et il y avait un autre jeu aussi sur Master System qui s'appelait euh, Olympic Gold donc euh, qui reprenait sur les Jeux de Barcelone en 92 et euh, donc pareil on jouait avec mes soeurs on se passait manette et tout et par contre ce jeu là comme la plupart des jeux de ce genre avait la partie la partie de flinguer les manettes parce que je pense que vous avez tous joué à, à ce genre de jeu. Et quand euh, tu jouais sur les jeux de course, donc quand tu devais faire les 100 mètres tout ça en fait, la manipulation c'est qu'il fallait que tu appuies sur les deux boutons très vite et euh, bah, ça flinguait soit les boutons ou tu avais le saut en soit tes doigts, comment tes doigts. Voilà, voilà, non, mais Alors, en fait, tu avais euh, soit les boutons qui sautaient. Ou t'avais aussi c'était du saut à la perche, alors là c'était encore plus tordu, il fallait jouer avec les flèches gauche et droite de la manette, et ça c'était sûr que tu la foutais en l'air quoi ta manette. Donc grâce à ce jeu on, on a dû casser euh, 3-4 manettes comme ça, parce qu'on voulait battre les records euh, de l'un et l'autre. Voilà, c'était ça. Euh... Ah. <rire> pour les amoureux du multi. Et puis
0: Zaki Do, dis-nous, toi c'est quoi, ton petite matelette de prouse du multi
1: Eh
2: bien, moi, j'ai pas commencé le multi par le compétitif. Moi, aussi loin qu'on remonte tes souvenirs, c'était sur du coopératif avec les bons vieux classiques... Le bon vieux classique, ce sont les Streaks of Rage. donc euh, Je sais pas auquel, auquel je commence, par lequel je commençais, mais je dirais que c'était le premier. Donc bah, ben, après, Streaks le... Bizemol, le beat, up, le beat up, je sais pas trop, ou que tu devais fracasser du... Euh, du branleur de rue... Euh, de la caïra, Ouais, de la de ouais, un coup de, coup de fond dans la tronche, et de, de super et tout ça dans la tronche. Et euh, j'avais vraiment de très bons souvenirs, après... ça va aussi souvenir, c'était un peu le destructeur d'amitié, de, euh, parce que c'était un... Un des premiers jeux, mais c'était un, un jeu que t'avais le, le tir ami, donc tu pouvais te fracasser ton pote et, euh, lui niquer une bonne vie et, ouais, pff, donc carrément, commencer par
0: du compétitif, mais t'avais envie quand même.
2: Ah ouais, un petit peu, ouais. Forcément, <rire> euh. c'était un gros, voilà, un gros, gros chemin ça, ça, devient, ça te partait en bordel, parce que t'essayais ton pote, mais en fait, tu, fra tu fracassais ton pote, c'était un peu le, un peu le, un peu le bordel, donc euh, voilà. Et après j'avais aussi du Sonic 2. Donc là ben moi Sonic, j'ai jamais été très bon et ça continue encore aujourd'hui et donc je jouais Tails. Donc c'était simple, je tombais dans les trous et ben je revivais juste après j'ai des mon pote mais voilà, j'étais plus assistant spectateur que vraiment vraiment pur joueur et tout ça. Voilà. Nos skills
0: Zakido.
3: toi. Ah bah moi, ça me fait bizarre parce qu'en fait, aussi à Street of Rage et Sonic 2, mais je jouais pas avec Misakido, on se connaissait pas à l'époque. Mais moi aussi. Je pense que du... t'en rien perdu, apparemment. <rire> je pense aussi. Mais euh, c'était du coopératif. Moi, je faisais assez peu de compétitifs sur les... les premières consoles, les 8 et 16. 8. Et euh, donc, Sonic 2, moi, je euh, jouais Tails aussi. J'avais un pote qui était euh, bien plus âgé que moi et euh, bien plus fort que moi. Lui, c'était Sonic. Et moi, je jouais Tails euh, qui mourait tout le temps. Mais là où je pouvais enfin être euh, à son niveau, c'était sur Golden Axe et Street of Rage. En effet, on pouvait faire du, du co-op jusqu'au boss final où on faisait euh, sur ces beats là et euh, qui euh, genre qui s'est un peu perdu euh, avec le temps. Et, euh, et ça c'était vraiment, enfin c'était le fer de Lance de la Mega Drive, je pense. Donc que des jeux Mega Drive. Moi, j'ai la première console de salon, c'était euh, la console de CA. Donc un peu les mêmes souvenirs que que Misaki c'était euh, le début euh, de l'entraide entre entre joueurs. Mmh. La belle époque. La belle époque.
0: Okay. Et Zelfia, toi, du coup par contre c'était plutôt un gros bourrin,
4: Ouais, <rire> effectivement, bah, le premier vrai jeu multi que j'ai eu, bah, c'était Street Fighter 2, et qu'en plus c'était le premier jeu que je me payais avec mes vrais sous à moi. C'était pas un cadeau, on m'avait pas offert ni rien. Et bah là, c'était le, le plaisir de pouvoir se dire, bah, c'est un jeu, c'est comme sur la borne, dans les bars ou tout comme ça, parce que là, t'es chez toi et t'as tes potes qui viennent, et puis tu fais du 1 contre 1, et puis euh, et puis tu enfin casse la gueule. Et ça, c'était cool.
0: <rire> et ça, c'est le kiff. Et, et c'est marrant, Et Notaire si vous... et notre oui.
3: Lincia, toi, c'était quoi
0: oui, euh, mais moi j'hésitais à en parler parce que du coup ça fait un peu pitié par rapport à vous tous. Moi c'est Worms, c'est du compétitif. Ouais, effectivement,
4: de mais... c'est autre chose. C'était ouais. <rire> bien C'est du compétitif Worms.
0: gentil, c'est du compétitif gentil avec des petits vers qui se canardent d'ailleurs. Non, mais c'était génial parce que c'est typiquement euh, le, le jeu qui coûte rien, tu si t'as besoin que d'une seule manette, que tu peux te passer euh, avec ton frère, t'es tranquille. Et euh, par contre, ouais, ça, ça, ça déclenche pas mal d'engelades. Euh, tu te fais des petits coups de cul à <rire> mon bébé, tout le, monde a, tout le monde a connu ça, je pense. Et, la... et la mauvaise foi, quoi. Et la mauvaise oh, mais t'as vu, mais sûr. passé, mais moi, ça passe pas, truc-là, c'est quoi ça Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai joué sur euh, le, le premier qui était, euh, qui était sorti sur PS1, mais aussi sur Sega Saturn. Donc, j'ai joué sur Sega Saturn. Voilà. Et, et, et je voulais me demander, euh, tout le monde, vous dit vous avez joué avec vos frères et sœurs, ou peut-être même avec des potes. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est une composante qui est, qui, qui est assez importante, ça. Euh, quel est le jeu que vous avez le plus partagé dans votre enfance quand vous étiez adolescent C'est quoi C'est le, lequel vous retiendriez Nidakido, par exemple.
2: Euh bah moi, euh, j'en aurais deux, mais j'en aurais rien vraiment en particulier. ce serait Perfect marque sur 64. Euh, bah, du coup, il y avait eu, euh, avant, il y avait eu, euh, comment ça s'appelle, euh, GoldenEye mais j'ai trouvé le mode multijoueur de Perfect Dark ben une, une énorme évolution un espèce de, un truc de malade j'avais je, je, enfin même aujourd'hui je suis toujours fini par rapport à l'époque comment c'était bien pour une console d'avoir un une espèce de mode multijoueur comme ça avec euh, tellement de paramètres tellement de maps tellement de, de modes tu pouvais en plus rajouter des bots et tout ça quand t'étais tu pouvais faire je pense du, du 4 contre 4 bots euh, c'était euh, vraiment très intéressant euh, j'ai vraiment passé beaucoup 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 de temps euh, même je crois qu'en plus t'avais en plus parfait Dark il y avait une... je pouvais faire toute la partie solo euh, en mode coopératif, en écran-spité du coup c'est tout en écran-spité évidemment, et aussi l'espèce de mode de contre-opération euh, que les deux joueurs pouvaient incarner les méchants et euh, ils devaient s'être arrêtés durant ta mission, et, euh, moi je trouvais ça absolument génial pour pour, pour son époque, et euh, voilà j'ai vraiment beaucoup d'heures dessus, c'est dommage que j'ai plus ma sauvegarde du coup de, avec mes stats de, de fifou et, euh...
3: <rire> Ah moi je l'ai gardé <rire> l'alien par contre
2: ah, ouais, après il y a eu de... Voilà, j'ai revendu la 64, j'en ai refait une plus tard, bon bref. Et ouais, euh, voilà.
3: Euh, la sauvegarde était dans la cartouche.
2: Oui, mais j'ai revendu la cartouche avec, donc voilà. C'est <rire> C'est les, oh, les erreurs de jeunesse. C'est les heures de jeunesse, exactement. <rire> et du coup, voilà, c'est vraiment un grand souvenir que je garde ce jeu. Et euh, à chaque fois je soule mes, mes potes. Oh, on va faire un Perfect Dark en local, le les mecs. Non, mais on va pas faire de Perfect Dark. Oh, bon, bon, tant pis. <rire>
3: <rire> oh, tu veux même pas en faire avec moi
1: mais si, moi, je veux bien, on va s'en faire un, allez. Non, mais après, c'est vrai que t'as toujours le pote qui perd tout le temps contre toi, et du coup, non, mais je sais pas trop où aujourd'hui, euh, <rire> j'ai un peu mal aux yeux.
2: Ouais, <rire> voilà, mais du coup, c'est qu'il était bien, sur bah, fallait si tu pouvais encore faire du coopératif, en même en contre du contre des bots et tout ça, quoi. Et voilà, ouais, c'est gros souvenir que je garde, c'est des parties à 4 sur un écran de 36 cm, que tu voyais rien, parce que oh, du putain, coup, euh, ouais. à 4 allez. en plus, en même temps, tu voyais ouais. strictement rien. Et en plus, c'est un 64, hein. Zone 64, vu que sa sortie était toute pourrie et voilà, on se pourrissait la gueule à coup de. Enfin, et depuis, les... il a un mot de yeux. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> On se pourrissait la gueule à coups de bombes n euh, voilà, donc on voyait plus rien, c'était magnifique, quoi. Et voilà, après, j'avais eu, euh, avec, euh, quand j'ai commencé à faire du vraiment du PC, c'était... Euh, le jeu de Retiendrai, c'était une ral Tournament avec ses différents modes euh, que je trouvais absolument géniaux. Euh. Voilà, pareil, bah c'est la suite du... Bah c'est par contre, il n'y avait plus de coopérative, c'était chacun pour sa gueule et euh, du gros deathmatch. À quoi qu'il il y avait aussi le capture the flag quand même, mais... Voilà, ça c'est mes... Les euh, ouais, pour... aussi... Euh.
3: Pourquoi c'était si bien Unreal Parce que moi, je l'ai connu euh, tard, j'ai faisais des LAN avec, euh, avec des collègues il n'y a, a pas si longtemps, je me de le, euh, l'époque le, euh, il marquait, tout le monde en parlait, moi je l'ai découvert dix ans plus tard, qu'est-ce qui faisait qu'il bah, était si différent que ça le, 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 le premier enfin, truc déjà bah, c'est qu'ils avaient
4: fait des bots, chose qui à l'époque n'existait pas, c'était soit tu avais un joueur physique soit il n'y avait personne, et euh, Unreal arrivait en disant bah tiens nous on va, on va refaire en mode justement il y aura plein de modes de jeu avec les captures de flag, avec le un pour tous, ce score cumulé etc etc, et en plus il permettait de se dire bah, potentiellement si vous êtes que 3 bah, le reste de l'équipe sera composé de bots, ce qui faisait que tu avais même suffisamment de gens pour jouer, même si c'était pas forcément des joueurs physiques. Mmh. On est d'accord, c'est des bots, ça qui équivaut pas effectivement à l'intelligence euh, d'un joueur. Quand je dis intelligent, je mets des guillemets, <rire> mais, euh... <rire> mais en tout cas, il n'y avait ouais. pas le comportement humain, mais en tout cas, ça faisait un semblant de quelque chose. Mmh. Donc, ce truc-là a eu pas mal d'engouement à cause de ça, parce qu'au moins, tu pouvais dire, bon, on peut faire des parties même si on n'est pas 16. D'accord. Et voilà. tu retrouvais un peu le, pl le plaisir de se dire, bah, c'est comme une espèce de lane mais tu peux être en plus petit comité mais tu t'auras quand même des gens à tuer. Parce que c'est vrai que c'est chiant quand tu te dis tu fais un 1 contre un sur une grande map, bah tu passes ton temps à essayer de, <rire> de, de trouver de trouver l'autre gars en face, c'est assez longué. Là au moins au pire bah t'avais un bot qui passait, bah c'était le bot qui se prenait le frag, et d'autant que pour le coup les trucs étaient relativement ardus, ce qui fait que c'était pas non plus euh, c'était pas du kill offert dès qu'un bot passait par là quoi.
1: Et euh, euh, moi je pense que ce qui était plus marquant dans ce jeu c'était surtout le moteur graphique euh, et qui était encore euh, bah, jamais vu aussi donc à l'époque hein c'est ah bah ça qui a, qui a vraiment marqué au fait hein. je pense plutôt que le mode multi en fait ah bon bah il était euh... connu pour son mode multi euh, N'Riol, quand même ouais ouais mais je veux dire ce qui a le plus marqué c'est le moteur graphique parce qu'à l'époque t'avais t'as euh, enfin c'était c'était enfin il me semble si je me trompe pas c'était vraiment le premier jeu tout en 3D où tu pouvais vraiment voir au-dessus de toi donc regarder au-dessus etc il y a pas eu Quake avant peut-être il y a eu ah. Tomb Raider avant. Moi
2: j'irais plus quake. Quake ou 2. Ah, de toute de
1: façon Unreal c'est quoi, c'est 98 Non, c'est 94.
2: Ah bon On parle du Tournament hein.
1: Ah oui, du Tournament, moi je parle oui. D'accord, ok, on parle pas, pas du même. Bon, pas Unreal, pas, pas, un du... pas du FPS. Euh, ah
2: oui. Il était que solo je crois le Unreal normal. Ouais, ouais c'était que du solo, ouais. Oui donc effectivement, oui. <rire> Monsieur comprends. Ah non, même
3: pas 99. Hein. Qu'est-ce qu'il dit N'importe quoi. Oui, yes. Et, et ben.
0: Bah et, 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 et du coup, du coup, toi, c'était quoi les, les jeux où tu passais le plus de temps
3: Ah bah, moi, c'était. Alors, il y a eu une. J'ai eu une grosse phase Perfect Dark où j'ai de très bons souvenirs. Euh, donc euh, ça m'a bien marqué. Mais comme Misakido euh, en parle déjà. Je vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais plutôt parler moi euh, d'après-midi entre potes. On faisait tous les mercredis après-midi, les samedis après-midi, toutes les semaines pendant pendant des années. On a fait la même combinaison. De PES, Halo et Track and Field. C'était les trois jeux qu'on enchaînait dans l'après-midi. Et ça, ouais, ça m'a ça marqué parce qu'on l'a fait très très longtemps. PES euh, du, du 2, contre, euh, 2 contre 2. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Euh, le Halo, ce qui était euh, amusant, c'est qu'il y avait beaucoup de maps, il y avait beaucoup de types d'armes, etc. Et nous, finalement, on, on changeait jamais. On prenait toujours la même map. Alors, je sais plus son nom. Peut-être que là, Zelfir, il, il s'en souviendrait. C'est la toute petite map de Halo 1. Celle où il y, a, il y a quatre pylônes et un, un pylône central.
1: Oh
4: là, putain, je suis pas spécialement ouais. fort pour me souvenir des noms des maps. Hein.
3: Ouais. <rire> bah bon bref, les 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 gros fans de Halo euh, s'en souviendront. Et en fait, cette ouais. mini-map qui était. Mais vraiment, c'était tout récité. On ah. était à quatre dedans et on, on y jouait qu'au lance roquette
1: Oh putain, les bugs. Hein. C'était la seule arme qu'on avait.
3: <rire> et euh, et alors là, ça forcément, ça faisait des parties éclairs. Ça ça tirait dans tous les sens. Le lance roquette euh, En fait, il y avait énormément de bugs sur le lance roquette Du coup, euh, on avait on avait appris à maîtriser les bugs. Euh, pour savoir que si on tirait euh, en, tout en sautant et en se tournant sur nous-mêmes, on savait que le, la requête allait partir dans notre dos. Donc on pouvait, euh, on pouvait comme ça euh, tirer sur, les, sur un pote euh, qui avait derrière nous. Enfin, On avait, on avait pas mal maîtrisé là-dessus le jeu. Et puis euh, pour finir la journée, on se faisait un track sur Dreamcast. Et alors là, c'était explosage de manettes, explosage de records. Ah, pareil.
1: Euh,
3: <rire> et euh, les manettes, elles ont souffert. Pourtant, je les ai encore toutes. Hein. Elles fonctionnent toutes encore. Mais euh... ouais.
1: Euh... On avait fait sais sais fait les, les,
3: les techniques à, à coups de briquet. Ouais. On sortait le briquet, on sortait. Euh, et on avait fait quoi aussi On avait fait des pièces de monnaie enfin, euh, pour absolument battre les records sur le, euh, le 100 mètres.
1: Mais euh, je, euh, je crois que le pire dans ce genre de jeu là, et c'était le cas dans Mario Party, c'est les jeux qui te font tourner le stick. Tu sais où il faut que tu tournes le stick oui, euh, bah donc,
3: euh, du coup compliqué, super vite.
1: Ça, ouais. Bah là, ouais, tu, tu les foutais en l'air aussi. Hein.
3: Euh, ouais. J'essaie de me souvenir quel jeu de track and field utilisait les sticks. Il oh, y en avait. Hein. Mm. Non, moi j'ai de très très bons souvenirs. Bah, sur le 100 mètres, on commençait toujours par une petite épreuve de 100 mètres. <rire> de se mettre un peu d'aplomb, voir tout de suite euh, qui était chaud euh, aujourd'hui. Le 110 mètres, un peu moins, on faisait. Le lan... Ah, lancer du poids. Du poids, c'était sympa. Bref, voilà, c'est que des, des très très bons souvenirs. Et euh, moi, quand on me parle jeu multi, euh, je pense tout le temps à ces après-midi avec l'enchaînement de ces trois jeux. Et,
0: et toi, c'était quoi tes après-midi avec tes potes Tu t'en avais, bien mm -hmm. sûr. <rire> ouais. Mais bon, ben ouais. et
4: euh, pour le coup effectivement, des, des parties en, en local avec des potes Après moi ceux où j'ai vraiment passé pas mal de temps avec d'autres joueurs C'était plutôt effectivement quand il y a eu des jeux sur, en ligne sur internet Et là ça a été pas mal Quake 3 et euh, Unreal Tournament dont on parlait juste avant où là, effectivement des gros modes multi euh, à base de frags avec les armes et tout ça donc là c'était vraiment les deux les deux types de multi étaient un peu différents mais c'était basé sur le sur les mêmes mécaniques de effectivement avais les armes à les récupérer sur les maps et une fois que tu les avais t'allais tuer effectivement les joueurs tu faisais des frags c'était cool quoi et l'autre composante qui a eu qui elle m'a fait passer énormément de temps ça a été le multi de Halo 2 comme pas mal de, de joueurs qui avaient euh, le Xbox Live on a détruit lui, ça. Ouais ou ouais. là effectivement bah il y a eu il euh, y a eu un espèce de virage à ce moment-là quand Halo 2 est arrivé avec ses modes multi surtout sur console où là il y avait vraiment euh, de nouvelles mécaniques portées puis euh, c'était vraiment euh, c'était jouissif comme comme multi quoi que Halo 2 ce, ce multi là en tout cas sur console ça revient un petit peu comme un espèce de de référence temporelle à un moment donné quoi il euh, enfin, y a eu un avant et un après en tout cas
0: c'est ce marrant que tu retiens cette composante en particulier du multi d'Halo 2 parce que moi je, quand je me rappelle d'Halo moi c'était plutôt vraiment la la coop quoi, avec euh, avec les parents à la maison euh, on y passait la nuit quoi enfin on se faisait d'ailleurs on se un peu défoncer euh, par les daron mais, mais euh, <rire> <rire> et, euh, la, la, la la campagne faisait quelque chose comme euh, 4-5 heures on la faisait dans tous les modes quoi Héro normal héroïque, légendaire, enchaîné euh, comme des cons vous voulez trouver tous les crânes je passe le ça. il fallait trouver un petit peu tout moi c'était 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 plutôt euh, plutôt ça j'ai eu le live aussi plus tard, parce que c'était encore une époque où l'internet ça coûtait assez cher. Encore euh, avec les modems, tu payais... Tu au... pas de connexion à l'époque. Voilà, <rire> <rire> Non, mais c'était un obstacle quand euh, même. Donc, du profugé là-dedans. Et euh, ouais, moi, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup plus coop euh, au début, quand j'étais Mino. Et, euh, et, et il avait, y avait eu même une une campagne coop sur Half-Life. Donc euh, le jeu sur PC en fait je l'ai pas fait, je n'ai pas fait la campagne solo, mais euh, vraiment la coop qu'il y a eu sur les versions console, c'était sur PS2 mais pas aussi. C'était sur, euh, ouais, sur PS2, ouais ça. Et, euh, ah, elle était
3: bien d'ailleurs sur PS2. vraiment enfin, couvert comme ça aussi. Ouais, je crois qu'on a incarné, on a incarné deux, meufs, deux,
0: deux meufs, franchement, deux scientifiques. Et euh, c'était pas tout à fait la même campagne qu'avec Gordon Freeman, je crois.
2: Ça se passait dans le même univers, ouais, mais... Raison que
0: ça se ouais. Ouais, euh, c'était pas tout à fait la même chose. Et ça, c'était, enfin, les aliens, etc. Moi, je découvrais un petit univers sci-fi, et euh, c'était euh, bien kiffant, ouais. Moi, j'ai des, des bons souvenirs de ça. Et PES, évidemment, sur la gueule, ça, c'est toujours bon. Ah bah, une... PES, ça marche toujours, en plus. PES, c'est la, la fameuse kiffon.
3: Je
1: sais que Misaki Do est un grand fan. <rire>
3: Jumeo, toi, par contre, t'as des jeux qu'on
0: qu n'a pas trop évoqué, toi
1: que... Ouais, alors, en fait, euh, bah, moi, c'est un petit peu plus récent que vous, quand même, mais euh, moi, il y a vraiment un jeu qui m'a marqué, c'est Splinter Cell Chaos Theory, sur la première Xbox, ah, en fait.
3: On parle bien d'Halo.
1: Hein. Voilà, donc, euh, moi, ce qui m'a marqué, bah, c'était euh, le mode mercenaire et espion. Donc, euh, je sais pas si vous y avez joué en multi ou pas, mais ouais. là, euh, ouais. là où ça me plaisait vraiment... C'était, on pouvait s'affranchir enfin, et c'était encore rare sur console, de jouer en splitter, parce que ça j'en pouvais plus quoi, de jouer en splitter, parce que j'avais toujours mon pote qui regardait sur mon écran et tout, et, et donc du coup tu pouvais jamais le tuer par surprise, jamais arriver derrière lui, il regardait tout le temps. Mais c'est ça qui est fun hein. Bah non, c'est pas fun du tout. Mais si, bah non parce que, que tu, 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 tu peux rien prévoir. Mais en fait, si, parce tu que lui
0: mets des petites claques dans la tête comme ça pour pas voir l'écran. Ah tu lui débrancher la manette. Ah non
1: mais, euh... <rire> ah non, mais <rire> sauf que là, en fait, là c'était vachement bien, c'était vraiment lui. Il venait avec sa petite télé chez moi, avec sa console et tout. Puis hop, on, on jouait comme ça en LAN. Et là, ah ouais, c'est multi de Bourges quoi. Pas de Bourges, hein. On venait avec ce qu'on avait, quoi, voilà. Non mais les jeux
3: en ligne, c'était déjà présent depuis un moment.
1: Sur Xbox, moi perso, j'ai joué pas en ligne, donc voilà. Euh, vu que j'avais pas l'abonnement, mais là le fait de jouer en ligne, puis en plus avec un pote qui est vraiment avec toi quoi, c'est jamais vraiment pareil qu'en ligne, hein, ça c'est sûr. Le fait de pouvoir s'affranchir du splitter, ça franchement, enfin moi je trouve que c'est ce qu'il y avait de mieux sur ce genre de jeu là, quoi, que ce soit sur les ou sur les jeux de ce type là. Où tu peux bah voilà, tu peux vraiment tuer ton pote par surprise quoi. Là tu, tu vois t'arrives derrière lui, hop il va pas comprendre ce qui se passe. Et ah, mais euh... moi je te
3: parlais pas du mode en ligne, hein. je parlais du mode link entre consoles, ça existait depuis longtemps ça, de d'amener la, euh, la dire de console,
1: un câble link et... ouais, mais sur, Ouais mais sur console portable.
3: Ah non sur PlayStation il faisait euh, il y a même la Neo qui, qui le faisait c'est une oui, console enfin, euh, ouais mais donc, moi euh, j'ai voilà,
1: connu que ça voilà donc, euh, euh,
3: donc avais, en fait t'avais pas la nécessité d'avoir le jeu en ligne pour avoir euh, ce genre de configuration ça, ouais mais ça, sauf que
1: c'était plus compliqué aussi donc à l'époque quand t'es plus jeune bah forcément t'as pas non plus de Neo Geo ou t'as pas forcément un pote qui peut venir chez toi donc chez tes parents donc avec, avec sa télé tout ça le, voilà, c'est pas la même configuration. Alors que là, quand t'as ton propre appart, voilà t'as ton pote qui vient, il ramène sa télé. Ah que
3: non, mais euh, tes parents ils étaient pas sympas. Moi, hein. mes potes ils venaient à la maison. Hein. Ouais, mais si... non, mais c'est pas dans ce sens là. Hein. Euh... Et pas très cool les parents quand même. Hein.
1: Est-ce qu'ils ah bah nous écoute... écoutent ou pas euh, Non, je pense pas. Et ah, donc... On aurait pu leur dire. Hein. On leur fera suivre le podcast. Voilà. Leur... Non, mais on et... leur fait des bisous. Et alors, donc, sinon, donc en dehors de ça. Euh, le mode était plutôt très original pour l'époque parce que pour une fois on incarnait le mercenaire c'était euh, vu à fps et euh, quand tu incarnais un, euh, donc un espion c'était vu à la troisième personne donc comme un splinter cell classique et euh, là où c'était compliqué c'était le mode mercenaire Moi, honnêtement euh, qui suis un peu bourrin Pourtant j'aimais pas ce mode là parce que c'était vu en fps tu pouvais pas vraiment voir autour de toi quoi tu plus de stress donc toi t'étais là pour protéger un lieu et donc l'espion devait donc s'infiltrer dans ce lieu pour soit récupérer quelque chose ou poser une bombe ou autre chose quoi n'importe quoi et euh, c'était vachement plus stressant le mode euh, mercenaire dans le sens où tu voyais pas vraiment bien autour de toi es vraiment dedans et du coup euh, t'avais pas une vue euh, voilà
3: j'ai pas tout compris là <rire>
1: <rire>
0: non, non, c'est un peu ésotérique ce qu'il dit parfois j'ai mais euh... Ensuite.
3: Non, mais euh, je euh, Nintendo a réutilisé le même système sur Nintendo Land, euh, du coup, euh, 15 ans plus tard. Non, Donc, mais en là... fait, il y a un système avec des fantômes, justement, où justement, tout le monde regarde l'écran, sauf un qui, veut, qui a une vue différente sur le gamepad. Non, mais en et, fait, euh, tout le euh, monde
1: est dans la même pièce. Je pense mais, euh... que déjà, il faudrait me dire ce que, que tu n'as pas compris. <rire> euh, pour que, que je réexplique, mais... Donc, le mode mercenaire, tu étais en vue à la première personne. Ouais, ça c'est bon. Voilà et euh, en en troisième personne voilà et quand tu quand à la troisième personne t'as euh... voilà. une vue plus large de ce qu'il y a tout autour de toi. Ouais mais il y avait un intérêt
3: de mettre des vues différentes ou pas
1: Bah oui puisque puisque forcément en, en mode mercenaire t'avais toutes les armes possibles. t'avais vraiment tout. En fait, en mode espion, t'étais très limité en armes, mais tu voyais mieux le terrain. Et en fait, moi, je trouvais que qu'en espion, c'était plus facile parce que je trouvais que t'avais une vue plus... Alors que c'était du, du troisième personne, en général. Voilà, vous, donc, t'avais une vue plus large. Donc, moi, je préférais ce mode-là, voilà. Mais là, je suis en train de m'enfoncer. <rire> <rire> Dans les explications.
0: <rire> non, ok, mais, okay mais là, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout le monde. Et, bon, forcément, la composante multi, c'est toujours relié à... Euh... À ce côté pote, euh, frère, machin, tout ça. Et je voulais vous demander, est-ce que vous êtes vraiment déjà fait des bons potes hein, grâce au multi Est-ce que, est -ce que le jeu vidéo, ça vous a ramené peut-être ah bah oui, non. 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 Ah, non.
3: Non. non, parce que Denis, c'était celui qui perdait forcément. Mais...
0: <rire> non, je sais pas. Moi, par exemple, tu vois, bah, moi, moi, moi j'étais pile à l'école primaire quand il y a eu le phénomène Pokémon euh,
3: et les Ah, vache bah, je... Ah, ouais euh, ah, oui, Quand Jimmy au passé son bac, quoi. <rire> c'est
0: pas loin. Putain, mais ouais, c'est pas loin. Il y avait ce petit truc, et, et franchement, le jeu vidéo, pour moi, ça a été un outil, euh, euh, un outil pour, pour aborder les gens, pour parler d'un sujet commun, et même après, tu pouvais, euh, tu pouvais montrer tes, ton Pokédex aux autres, tu pouvais t'échanger des petits trucs, faire des petits combats même. Après, ça, ça, ça dégénérait toujours, parce qu'il y, y a, toujours un perdant et un gagnant. Mais, mais moi, ça, c'est moi, je sais que ça m'a permis de, de me faire de nouvelles amitiés. Et pour ça, je, je pense qu'il fallait le mentionner, quoi.
3: Je non, moi, je suis d'accord. Ça permettait toujours de, de se trouver de nouveaux potes, en fait. Euh, parce qu'il euh, y en avait toujours un qui, qui arrivait, qui entendait la conversation d'un petit groupe en disant « Ah, vous parlez de ça de tel jeu, en effet, euh, je l'ai aussi. » Puis hop, il est rentré dans le groupe. Et puis hop, c'était parti le week-end d'après, euh, parti mmh. à la maison. Euh.
0: Après, on va pas se mentir non plus. Et les, les éditeurs aussi ont fait en sorte de se faire un petit business là-dessus, justement, sur cette... Euh sur cette propension que les gens forcément ont à connecter avec les autres donc du coup tu avais le câble Link euh, tu avais euh, euh, bah, la N64 peut...
3: avec ses quatre ports manettes mine de rien ça, ça mmh. euh, a révolutionné le jeu hein. c'est clair
0: et euh, Final Fantasy Crystal Chronicle sur Gamecube où il fallait acheter euh, deux Game Boy Advance pour pouvoir jouer avec son pote euh... Il y avait une manne aussi pour les éditeurs à se faire là-dessus, euh, qui était assez importante.
4: Et, et encore, c'est rien chez nous par rapport à ce que ça peut être au Japon. Parce qu'au Japon, tout ce qui a été euh, mis en commun de joueurs pour jouer ensemble avec les modes ad hoc, mm -hmm. chez eux, là ça a été un truc de, de malade. quoi as les Pokémon, les Monster Hunter et autres, où là tu vois effectivement les mecs qui se réunissent à 20, 30... Euh les samedis après-midi pour jouer ensemble. Oui,
0: après, bon, je, on, on va peut-être tomber dans le cliché, mais c'est vrai qu'ils euh, ont une certaine timidité, peut-être aussi les Japonais, et que c'est hein, un médium, une façon pour eux de, de, de briser facilement les barrières sur un, un terrain commun. Hein. Pour eux, je pense que ça, ça a peut-être plus de, plus de valeur dans ce sens-là. Ouais.
3: Pour s'affirmer, en fait, tu veux dire, en société
0: Ouais c'est ça, pour s'affirmer en société, tout à fait. Ouais. C'est bah, plus, c est, c est plus euh, qu'on dire, peut-être valable au Japon, où on sait qu'il y a parfois des, des problèmes à ce niveau-là, de socialisation, tu
3: vois Après, ah bon, on va ouais. pas se cacher quand, quand on était tous gosses. Euh, quand tu fais des, des parties contre d'autres et que voilà tu montres que t'es pas mauvais ou que, que tu connais le jeu, forcément, ça ça te mettait en valeur et euh, mmh. tu te faisais un peu mieux respecter dans les cours d'école, quoi. <rire> <rire> Avec toi, que tu mets ta casquette à l'envers comme Sacha là <rire> C'est bon. ça <rire> Je sais pas, euh, maintenant, c'est quoi C'est euh, celui qui fait le plus de frags à Call of Duty hein. ouais,
0: ça, ouais, je pense qu'il y a peut-être peut un peu de ça, ouais. ouais, ouais. Mais Absolument.
3: oui, à l'époque, c'était bah, voilà, les, les meilleurs joueurs de, de ISS, euh, puis de PES.
0: Euh. On, en a, on en a parlé, mais
3: du coup, après, enfin, après, on a grandi,
0: euh, on, on a joué à d'autres jeux, et vous avez déjà mentionné genre Quake, le Real Tournament, c'est-à-dire des jeux un peu plus matures, du frag. Euh, le multi-PC... Euh, chez, chez qui ça a été vraiment un, 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 une révélation C'est-à-dire les parties en LAN avec euh, 10 PC, 8 PC, euh, enfin des grosses parties Ah ouais D'ailleurs, un petit peu.
4: Ouais bah pour le coup moi effectivement c'était a au moment où j'ai fait j'ai fait mes études, on avait un mec dans la promo qui lui était mais hyper au taquet sur les LAN Et c'est lui qui nous a foutu justement à dire bah tiens on va organiser un truc et tout, on va aller chez Machin, on a la place, on va ramener c'est bon j'ai déjà un serveur, j'ai on va ramener les hubs, pensez à ramener vos PC, on va ramener les câbles RJ45, c'est bon on prend le machin, on prend le truc, et puis là la LAN qui dure trois jours, pendant trois jours t'es avec neuf autres gugus dans la même pièce à jouer non-stop ah, puis là, ça a été le coup du... Attends, mais nous, j'ai tel jeu que j'ai gravé sur machin, Attends, on va se le passer, on, ré on récupère les installs à gauche à droite. Et moi, c'est là, par exemple, que j'ai découvert euh, Dota. Il n'y avait aucun nous qui connaissait, à part ce mec-là, puis il nous a fait... Euh, ah, mais attendez, il y a le, y a un, y a un, y a un petit mode là sur Warcraft 3, le truc qui est vachement sympa, et tout, on va essayer. Et le mec il nous a briefé pendant une petite journée pour savoir comment jouer à Dota. Et puis derrière, on s'était éclaté euh, pendant une journée complète à faire que ça, quoi. me
0: mmh. mais, mais ça, Dota, ça a été un phénomène générationnel, quoi t'as eu, eu de la chance, bon, moi je ne suis pas tombé dedans, je crois que j'étais encore trop jeune, mais euh, ceux qui sont tombés dedans, apparemment c'est un truc que tu retrouves un, un facteur, un indicateur euh, de société économique' dans Dota.
3: Moi que... ça m'intéressait pas, moi, tout l'univers PC. Euh. Du coup, Dota, je vu que de loin. J'ai vu le phénomène, j'avais même... Euh, pff, euh, si, je fréquentais quelques PCistes, euh, dont un est, est parmi nous ce soir mais ouais, euh, à part ça euh, ouais euh, moi Dota bizarrement j'ai j'ai pas trouvé que c'était euh, ça a été un tel euh, bouleversement
1: dans les mœurs Il bah, faut dire que Je sur PC pas... ils ont pas grand chose donc tu sais ils s'exécutent alors ah, attention, sûr, je hein. ne dis pas que
3: l'univers PC n'est pas intéressant, j'ai passé des, des mois et des mois, et encore des mois sur Diablo 2. Et ça par contre, il y avait mon, je crois qu'il y avait mon ouais, il y avait mon bac au milieu. <rire> Quelque part par là. Par là, là j'ai passé bon. mon bac, mais euh, je me souviendrai surtout de l'année sur Diablo 2 que j'ai passé où j'avais dû créer, euh, j'avais deux comptes, donc ça devait faire, euh, je devais avoir 16 personnages, dont, euh, dont les trois quarts étaient plus de niveau 80. Ouais, tu étais déjà bien au bout limite quand même. Hein. Ouais, en fait, en jeu, pour répondre à ta question initiale, en jeu en ligne PC, ou jeu en ligne, ou, ou LAN ah ouais, ouais. ou jeu multi-PC, il n'y en a qu'un seul auquel j'ai vraiment, c'est Diablo 2. Et euh, j'ai allumé mon PC que pour Diablo 2, et quand j'ai arrêté Diablo 2, je suis repassé entièrement console. D'accord, ok.
0: okay et, et tout le reste, vous êtes peu de, du coup, des consoleux pour multi. Euh... Ouais, voilà, le, ah, tout le, à le fait.
3: Le PC, ça ne vous, vous a jamais attiré
0: Non. Parce oh,
3: que c'était quand même un bastion, c'est euh, bah, important. Le ouais. problème du PC, c'est que pour jouer à plusieurs, bah, comme disait Zelfir, il fallait prévoir X matos, et par moment, il fallait aussi configurer euh, certaines petites choses, et c'était pas forcément à la, à la portée de tout le monde de, de se dire bon, bah, voilà, il, mmh. il faut pouvoir configurer son petit réseau, il euh, faut que chaque machine se voit, et tout. Enfin, il fallait voilà. avoir un PC aussi, oui, peut-être oui, à il la, la maison. Avoir un PC Ouais, <rire> ouais, ouais. Bah, il, bah, après, le PC, ça s'est quand même relativement vite démocratisé. En euh, fait, ah, il des faire tourner euh... des jeux.
2: Ah, ah, pas, des gens
3: genre, qui pas, pas avoir non hein. ah. ouais. mais il y avait toujours deux trois irréductibles
4: je vais faire la période un peu vieux con mais euh, ouais, à ouais. Euh, mon temps l'époque <rire> oh, <vieux rire> quand, quand internet euh, a débarqué dans dans ce truc là après ensuite il y a eu un truc sur PC qui était génial ça a été tous les modes de jeu que la communauté avait pu pondre hier et en général les mecs te détournaient un concept solo pour en faire des trucs multi euh, je pense notamment tu prends Half-Life dans lequel effectivement il y a eu des modes qui sont sortis puis tu as les Counter-Strike qui ont émergé mmh. euh, complètement de nulle part ou là, euh, c'était un déjà, c'était la croix et la bannière des fois pour y jouer, parce que les premiers modes, quand ils n'étaient pas trop stables, pour les installer, il fallait effectivement aller mettre des fichiers à tel endroit, à tel truc, attention, fallait penser à modifier des données par rapport à ta connexion et tout ça. C'est vrai qu'il en fallait autant
3: euh... pour euh, juste utiliser le crack. C'est ça,
4: puis tu étais en même temps, tu étais sur des connexions qui étaient en 56 kHz par seconde, quoi. <rire> <Voilà>. Donc <rire> avec effectivement du lag, avec des décalages, des coupures de connexion et autres, qui rendaient des fois, effectivement, le jeu en ligne, c'était euh, costaud il fallait avoir un petit peu de patience mais mmh, en même temps il ouais. y a un côté qui était vraiment fun à pouvoir euh, à pouvoir faire, faire ces trucs là quoi ouais,
0: être bricoleur, Après, ouais. le, 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 le multi console est un côté plus plug and play qui est plus euh, qui est plus friendly quoi user plus, plus ah bah,
4: pour, pour PC maintenant ça a été la, 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 la tendance maintenant elle est elle est idem c'est le coup du tu vas sur Steam il y a un mode qui t'intéresse pouf tu fais clic droit installer poum le truc il est installé tu le lances quoi donc là effectivement le, 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 le PC derrière est revenu un petit peu sur des trucs un peu plus user friendly mais c'est vrai qu'à l'époque sur PC c'était euh, jouer sur PC c'était quand même un investissement personnel vu que un il y avait bah. de l'argent à mettre sur la table et puis deux derrière fallait effectivement être un peu bricoleur et bidouiller. Euh... Mais
2: t'avais pas des portails comme genre comme Goa. Il bah, avait... Alors, ça, justement en ligne, hein. Goa,
4: Goa ça a été un des premiers portails en ligne justement pour euh, mutualiser les euh, mutualiser les joueurs. Ouais, enfin, et ça Goa. Goa. Goa, je j'en étais servi pour euh, je crois que c'était Counter-Strike et euh, je sais plus encore quel autre jeu avait bien marché euh, dessus. Et euh, là c'était clairement c'était les premières tentatives de de réseau euh, réseau connecté de joueurs quoi. Et ça c'est pareil, ça ne parle que à tous ceux qui étaient sur internet euh, à ce moment-là, avant 2000 quoi.
0: Mais, et, et, et du coup euh, après bon il y, y a le jeu en ligne qui est commencé à arriver et est-ce que vous, vous, avez été touché ou pas du tout par le début de, 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 des MMO
2: Personnellement, oui. Enfin, si je peux parler. Ouais Moi, j'avais... Non, non. Je... non d'accord. <rire> Personnellement, je me souviens d'un pote, il avait une Dreamcast. Et un soir, en fait, j'avais passé le week-end chez lui. Et entre deux parties de Soul Calibur et de Jet Set Radio, il m'a fait voir Fantasy Star Online. Ah. Mais putain, le, je me souviendrai toujours ce truc là, c'était. j'avais trouvé ça hallucinant. Euh, donc du coup, après quand tu reprends aujourd'hui, euh, le mec il dit ah oh ouais on se connecte directement à internet euh, via Modem, tu fais d'accord, enfin aujourd'hui tu fais d'accord, mais à l'époque c'était oh, c'est trop bien et tu te connectes au monde, il avait un clavier et tout ça, mais euh, il jouait en ligne, mais tu fais. Es... c'est génial, c'est superbe, bah, voilà. Enfin, personnellement, c'était ma... une de mes premières, vraiment, expériences de jeu en ligne, bon, même si j'ai pas joué, j'ai vu mon pote jouer, mais j'étais complètement halluciné, Je j'avais trouvé ça pas superbe. Il a la manette, le rat, quoi. Non, <rire> 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 ah, j'allais pas lui pourrir son perso, quoi. n'est ah, pas, pas de... resté longtemps, parce que je crois que ça bouffait du, ça a bouffé du, du forfait, quoi. Ah ça ouais,
3: Ah, ça coûtait super cher,
2: C'était des trucs à Wadou, euh, voilà. Parce que n'oublions pas,
4: Pour les plus jeunes, n'oublions pas qu'en plus, c'était une époque où, tu avais des forfaits où tu avais un certain montant d'heures par mois. Oui, c'est ça, ça. Pour être sur internet. Tout à fait. Euh, non,
1: non, non, pas sur Dreamcast.
4: Si, tu prenais pas une pas heure.
1: Sur, <rire> euh, sur Dreamcast, c'est venu beaucoup plus tard, ça par contre.
4: Et ça a diminué.
1: Avec le Dreamcast 3.0. Mais euh, au début, c'était 8 euros de l'heure. Oh là là. Oh là là. 8 ah ouais. oh euros <rire> de l'heure. Ah oui, hey, t'as raison. Moi, j'allais mm. sur
3: GameFact, moi. <rire> 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 Qui existait déjà à l'époque.
1: Mm. Et euh, c'est vrai que par contre, pour revenir sur Fantasy Star Online, euh, c'est vrai que moi aussi, c'est ma première expérience de jeu en ligne. Et euh, par contre, le jeu, je me rappelle, je, donc je jouais avec un pote et tout, bon, le jeu était absolument pas protégé du tout par part ces gars. Il y avait aucune protection et il a commencé à avoir des dérives et du piratage. Et euh, donc mon pote, qui avait fait un personnage plutôt pas mal et tout, euh, il s'est fait pirater. Donc pendant un chargement du jeu, donc entre une zone, donc il jouait en groupe avec des mecs, et pendant le chargement d'une zone, il y a eu un écran comme quand on passait euh, à travers les hubs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait comme, bah, comme si on passait dans un tunnel. Oui, c'est le vortex, ouais. Voilà. Donc, à ce moment-là, entre ce passage-là et là, il y a des gens qui ont trouvé un, un moyen de pirater ton compte, donc ton personnage. Il s'est retrouvé avec un autre personnage. Donc, c'est une nana toute petite, toute ronde. Euh, qui s'appelait Vivienne Et euh, <rire> il s'est retrouvé avec des armes de merde et tout Et il a pleuré quoi. <rire> Des foules quoi <rire> Je te jure Et euh, non mais il n'y avait aucune protection par contre quoi, C'était les prémices du jeu online sur console Et franchement c'était qu'aussi génial Que c'était une catastrophe là dessus quoi Sur la protection
3: il y avait déjà des des quoi. Mais après ouais,
1: je voilà, parlais sur le Fantasy Star Online 1 Parce qu'après il y a eu la version 2 qui, euh, qui était peut-être un petit peu mieux protégé mais bon, c'était pas non plus, euh, voilà quoi. C'était facile d'avoir des hacks pour récupérer de l'argent, euh, des trucs, euh, voilà quoi. Tu, tu mettais ça sur ta carte mémoire, et puis voilà quoi.
0: Ouais, c'est marrant, parce que moi, j'étais, je crois, j'étais encore peut-être trop jeune pour fantasy Star online moi, j'ai commencé le même avec Guild Wars.
1: Euh, ah oui, c'est le... quand même beaucoup. Ah oui, c'est plus tard.
0: <rire> c'est plus tard, ouais, c'est plus tard, mais moi c'était pas sur console non plus du coup c'était sur PC mais moi c'est comme ça que j'ai abordé du jeu de et, et c'était vraiment une découverte géniale quoi, parce que c'était en plus c'était pas forcément dans dans des moments où tu cherches peut-être des gens à qui parler etc il y avait les guildes etc ah, tu pouvais te faire des nouveaux potes faire des, des petites expéditions avec eux même des fois, on avait des événements pour se retrouver en vrai donc IRL, et euh, c'était une sorte de 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 mini de mini, euh, de mini euh, famille alternative hein. et, euh, et bon c'est moi le mots pour moi c'était ça et c'était c'était
4: grand <rire> ah ben justement par rapport à ça parce que tu parles de Guild Wars oui. une des particularités justement de ce mmo là par rapport aux autres c'est que tu achetais le jeu et mmh. tu n'avais pas d'abonnement. Oui, ah oui. Et ça, c'était, c'est un truc qui a notamment pas mal joué euh, avec le succès justement de, de Guild Wars 1. Mmh. Euh, c'est justement le fait de s'affranchir des abonnements. Et c'est pour ça que moi, le MMO, j'en ai vu pas mal sortir sur PC, et je me suis jamais mis dedans parce que, ça, pour moi, c'était aberrant de payer un abonnement pour jouer sur Internet.
0: <rire> le Xbox. Live <rire> <rire> Déjà que tu payes ta connexion Internet bien cher surtout
4: à l'époque. Et moi, ouais. j'étais complètement passé à côté de ça, je me disais ah ça pouvait être super bien, mais il faut payer chaque mois, c'est complètement aberrant de payer pour jouer mmh. sur Internet. Ouais, oh, mmh. ouais Il s'avère qu'effectivement, l'évolution, euh, ça a fait un petit peu différent de ça maintenant, mais bon. Et ouais. euh,
1: par contre, le, le jeu online sur Dreamcast était gratuit, hein, au, donc au passage aussi. Bah donc, ouais, mais tu payes ta connexion. Enfin, tu, payes ta connexion un, ouais. tu payes ta connexion, bien sûr, mais ça c'est normal. Ah, mais, mais euh... le jeu
4: online aussi sur PS2, il était gratuit. Hein.
1: Euh, Avant, ah bon, il y a eu du jeu online vraiment Ouais,
4: il <rire> y avait un modem, je l'avais acheté, ça n'a <rire> jamais marché. <rire>
3: ah oui, bah, comment il s'appelait le jeu de Sony avec le micro
4: Socom. Socom.
3: Ouais. Bon, il ouais. y avait aussi les raisons de t Outbreak. Mais Cojan.
1: Mais là, les mecs, là, je, vais... je vais vous décevoir, mais les premier jeux micro en ligne sur console, c'était sur Dreamcast aussi. Et c'était aussi les prémices du chat vocal sur console. Parce que c'était Planet Ring. Oui, si... oui. Et c'était des des mini-jeux complètement pourris. Mais c'était pas l'intérêt, quoi. L'intérêt, c'était de pouvoir se parler, quoi. Bon, c'était un. C'était ignoble parce que le modem de la Dreamcast, en Europe en tout cas, c'était même pas du 56K. C'était en dessous. C'était du 33K. C'était du 33, ouais. Donc, le son, franchement, moi j'avais testé une fois et. C'est à peine. On entendait deux trois bouts de phrase et puis voilà, quoi. Mais c'était pas au point du tout. Mais c'était là. Non mais ouais. y a de
3: toute façon, les technos en ligne, on a eu euh, même bien avant la, la Dreamcast, il hein, y, y avait un jeu de shogi qui jouait en ligne sur 64,
1: hein. Oui il dire... y a eu des ouais. essais aussi sur Super NES, ouais quoi. mais on parle du concret là, c'était vraiment concret, <rire> ah, hein, quand concret. Même. <rire> bah oui, euh,
2: c'était des, des expériences ça, <rire> bah ch -ch Chouroquet apparemment était quand même bien abouti. Ouais, ouais, alors ah, il a même un
3: petit peu. Moi, je me souviens que en ligne, j'avais euh, des petits soucis quand même. Après, j'avais peut-être vraiment une connexion pourrie et ça, c'est fort <rire> possible. Mais euh, j'avais essayé un peu en ligne. C'était, euh... moi, j'ai un souvenir de, de jeu euh, difficilement jouable, euh, peut-être une partie sur trois. <rire> du coup, j'avais abandonné. Hein.
1: Bah, c'est vrai que PSO, c'était le jeu qui fonctionnait mieux quand même.
3: Ah, ouais. J'ai pas bougé en ligne PSO, j'avais juste testé. Mais euh, je trouvais, euh, pareil, j'étais fasciné. Hein bah c'est incroyable en plus l'univers bah ouais, était, mais... était beau était ah puis la BO elle est, elle,
1: est, elle est top quand même la BO était géniale et un des film. années
3: après ils ont fait un PSO sur GameCube euh, mmh. avec du multilocal et et c'était un jeu de cartes aussi alors le 3, c'est un jeu de cartes mais le PSO 1 2 version GameCube se joue à 4 sur la même console en écran splitté Ah bah ça,
1: ouais, c'est sorti, si, sorti ici. Ah si, ouais. c'est
3: sorti en Europe bah, et c'est euh, vachement bien. Ouais, J'ai des, des potes euh, là-dessus sur, euh, sur cette version parce que moi je voulais tellement, tellement y jouer. Personne ne voulait jouer avec moi. C'était <rire> un peu triste. <rire> euh, parce que tout le monde considérait que PSO du coup c'était daté euh, et que c'était tout pourri. Mais euh, ouais, il faut savoir que cette version euh, GameCube est, est assez géniale pour ça. Pour ceux qui voudraient s'y remettre à faire du PSO.
1: Après, sinon, il y, y avait les Fantasy Star Universe, mais bon, c'était pas. Non, mais c'est
0: différent, ça, Pi...
1: non, non, avais, non, mais t'avais du mode en ligne aussi. Oui, oui, bien sûr. mais... Oui, les... mais ça c'est sur
3: 360 quand le mode en ligne il existe. Non, non, c'est sorti sur PS2 d'abord.
1: C'est sorti sur PS2. Ah oui, c'est exact en
3: plus. Ouais, PS2 vrai, et 360.
1: Et ah, PC. Et PC, bah, toujours PC.
0: Bon, écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour de notre aigreur de euh, chez avant. On va, on va se laisser pour une petite pause et si ensuite on revient pour euh, le jeu multi récent en 2015. A la suite. De retour dans le numéro 9 du podcast Bullet Time consacré aux joueurs. Après avoir balayé dans une première partie un petit peu tout ce qui était l'historique et nos souvenirs d'enfance, on va parler un petit peu de ce qu'on fait en 2015, ce qu'on joue. Et je pense qu'on va commencer par Mizakido, on en faire un petit tour de table, chacun son tour.
2: Ok et ben moi en 2015 en multi je joue à Splatoon parce que j'ai une Wii U et euh, voilà j'ai découvert j'ai attendu ce jeu depuis un petit moment parce que voilà Nintendo tout ça nouvelle IP euh, truc bien quoi hein. et qu du coup, pas en... En non mais pas du tout hein, c'est voilà c'est juste que je surveillais le truc ça m'a l'air intéressant et du coup de j'ai pas mal pas mal pas mal joué je dois avoir une une soixantaine d'heures de jeu quand ce qui est pas oui, si mal et euh, en plus du solo évidemment mais euh, voilà mais je trouve euh, juste, euh, ce jeu multi vraiment très bien foutu, euh, très, bon, très euh, bah, pas prise de tête pour un sou. Et du coup, ben, euh, ça a été critiqué, mais Nintendo n'a pas mis de, de chat vocal et tout ça. Donc, euh, c'est du euh, ah ouais. Tu rentres, arrives dans une partie avec des gens que tu connais pas, tu fais la partie, ça repart. Après, il y a une espèce de roulement. Que bien. Que, et euh, après, du coup, tu, s'ils euh, ont fait un truc assez bien, c'est que du coup, tu restes normalement avec les mêmes joueurs tant que tu quittes pas le, le lobby, en fait. Après, les, les, les joueurs sont mélangés pour faire pour un peu équilibrer tout ça. Et euh, je trouve ça vraiment très fun, c'est très bien foutu. Euh, ben, c'est une espèce de pas vraiment du c'est un, F... un tps mais euh... c'est pas vraiment du frag parce que le but du jeu c'est de colorier enfin de colorer toute la toute la map de ta couleur et après tu peux avoir quelques affrontements avec d'autres joueurs qui ont différentes armes et tout ça donc différentes armes liées à la peinture donc des pinceaux des rouleaux et tout ça avec ça fait ça fait différentes classes et tout ça et c'est vraiment très bien équilibré et euh... voilà je trouve que c'est un... un ouais pour moi 2015 c'est le seul c'est presque le seul jeu que j'ai vraiment joué en multi, hormis après je fais un peu de, de Smash Bros, mais là, ça reste vraiment principalement du local, quand j'ai des petits viennent on se fait un petit Smash Bros euh, pour se friter un peu la gueule. C'est vrai, je pas cité au-dessus, mais euh, c'était quand même un jeu qui m'avait quand même pas mal marqué euh, durant mon, ma jeunesse. Et euh, voilà, j'ai toujours suivi les épisodes au fur et à mesure, et euh, voilà. C'est et... le classique ça. Mais... Ouais, c'est le classique efficace. Et J'ai jamais voilà. compris
3: l'engouement pour Smash Bros. Ah, wow. débat <rire> Wouah <rire> sérieux là Ah non mais vraiment euh, Moi j'ai découvert avec le mêlée sur GameCube que j'ai beaucoup aimé mais euh, je trouvais ça vachement redondant. Sympathoche en tout bah, si
4: du... c'est Là c'était clairement l'intérêt le... du truc, c'est du soutre, à... soutre à la tronche à quatre ouais, dans bah, un bordel général en mode. C'est ah, un, un espèce peu. de simili-jeu de party game, mais en mode plutôt. Combat ça, on est es d'accord que c'était
3: sympatoche à, à plusieurs, mais l'arrivée des, des autres, en fait, a rien apporté. Pour moi, les Smash Bros, c'est toujours les mêmes. Alors, je suis d'accord. Bah, les, les, que...
0: les PES et les FIFA, chaque année, ils apportent quoi euh, de particulier Ah, bah,
3: ils apportent juste quelques ajustements, et puis la bah, mise à jour des. C'est pareil pour Smash Bros Ouais, mais ça n'empêche pas que ça reste un petit jeu sympatoche. Je comprends pas quand on sort Smash Bros. Ça va être un système seller. Non, mais été.
1: je pense que c'est parce que t'as fait comme moi t'y as joué tout seul.
3: Alors, j'avoue <rire> que j'ai beaucoup joué tout seul au début pour débloquer plein de trucs, etc. Et c'était cool parce que j'aime bien quand plus t'avances, plus ça débloque des choses. Mmh. Ce qui passe plus trop, c'est nos jours. Et, euh, mais en multi, voilà, c'est sympa parce que tu peux jouer avec des, des gens qui, qui jouent pas aux jeux vidéo habituellement, qui comprennent comment ça fonctionne en 3 minutes, euh, sans qu'ils soient des, des dieux très vite. Ils, il, il montre une résistance mais voilà ça reste un petit euh, jeu de baston sympatoche gentillé alors ok il y a des championnats ok il paraît que c'est super technique moi en tout cas mon niveau euh, c'est un joyeux bordel et euh, voilà après j'aime euh, bien
4: c'est l'intérêt du jeu justement c'est mm. en plus une personne qui connaît pas rapidement elle va pouvoir s'amuser en tapotant sur les touches en faisant des coups et tout derrière il y a ceux qui maîtrisent vraiment les coups qui vont être faits il y a quand même une certaine marge de progression dans le jeu pour ceux qui y jouent régulièrement mais au moins ça a l'avantage qu'une personne qui connaît pas le jeu tu lui mets la manette dans les mains, en dix minutes c'est bon bah elle s'amuse, elle s'amuse avec toi et même si toi t'es meilleur qu'elle, bah elle fera quand même des trucs et euh, Le côté un peu, un peu ah bordé euh, ça... tout fait que bah une personne mmh. qui connaît pas bah elle s'amuse quand même. Ouais, voilà, je et c'est ça, hein. ça qui c'est ça qui est intéressant et, dans ce truc -là. et moi
2: personnellement j'aime quand même beaucoup l'aspect collectionniste du jeu quoi c'est le mêlé avec les trophées le le brawl je sais plus trop... ah, il y avait un peu trop de trucs dans le brawl mais et après ils ont rééquilibré ça, dans... rééquilibré ça dans la version Wii U il y a toujours plein de trucs à collectionner tout ça les trophées je trouve ça bien c'est un peu c'est du fan service mais c'est oh, bien mais là, fait les, coup, c est c est musique. culture, les musiques en fait. sont ouais mais après c'est pour défendre le jeu après ouais, euh, voilà j'aime bien les j'aime bien toutes les reprises musicales et tout ça là euh, moi j'ai acheté la
3: Wii U 3DS, euh, j'ai joué une heure à chacun, euh, <rire> me suis ennuyé quoi, enfin. Parce que tu es gris. <rire> mais non, voilà, en plus j'y croyais à fond, hein. enfin la version Wii U, j'ai acheté le pad, j'ai acheté la j'ai acheté l'adaptateur pour manette GameCube et tout ça sur ah, la ah, gueule alors... Alors, ah, ah, mais mais Je voulais le mettre dans les meilleures conditions. Et je qu'on toujours sur la gueule C'est que
1: tu as l'impression de te faire gonfler, c'est pour ça que ça pas aimé je me suis dit je me mets dans bonne bonnes conditions pour
3: apprécier le jeu et en fait non, je trouve toujours je trouve toujours ça brouillon, chacun tape dans tous les coins, en matière de multi euh, je trouve que. C'est quoi ta plus... influence
0: multi, toi Alors, vas euh... <rire> Alors 2015, vraiment, hein. en, en multi,
3: euh, en, euh, depuis, depuis quelques années, je joue pro, hein, j'avoue. Si je fais du multi, c'est sur du PES ou du FIFA. Ça, Là, ça commence mal. Surtout avec des potes. Euh, si je joue en ligne, bah, c'est avec un pote en face. Sinon en. Sinon j'ai fait euh, pas mal de Live en ligne. Dernièrement j'ai fait du Blast Blue, mais je suis vraiment très mauvais. Euh, donc euh, voilà, je m'éclate pas en ligne non plus. Mais euh, je suis assez en fait, j'ai vraiment perdu le... ce qu'on disait justement en première partie où on jouait très souvent en, en multi. Moi je jouais énormément en multi parce que je faisais du local. Vu que la tendance a été plutôt vers du jeu en ligne dans les, dans les jeux de ces dix dernières années. Bah, en fait je fais assez, assez peu de multi. Euh, pour faire du multi, je ressors mes vieilles consoles en fait.
0: Mais et, et, et c'est le truc aussi. Le problème avec la généralisation du multi en c'est que, moi, ben, j'ai remarqué, c'est que tu, tu rencontres très vite des challenges très compliqués. as une courbe de progression qui est un peu violente, je trouve. Donc, euh, tu vas en ligne, tu te fais un peu souvent démonter direct de faire du en ligne. Ouais. Et ça. <rire> bah, après, chiant. ça dépend.
3: Hein. Ouais, moi, je vais donner l'exemple des Dead or Alive, c'est série. Euh, c'est la série, je pense, que, au, à laquelle je joue le plus en ligne. Euh, tu peux de, tu peux dire que tes adversaires ont une certaine note. En fait, plus tu joues, plus ta note augmente et donc tu peux dire non j'ai joueurs qui ont telle note t'évites de taper tout de suite euh, des gars super forts euh, mmh. et c'est euh, pas le, jeu, euh, le seul jeu qui fait ça au
4: hein. niveau matchmaking effectivement il y a ça après il y a aussi le nombre de personnes qui jouent et, euh, là je t'avoue je te donne l'exemple de Street Fighter 4 quand ils jouent sur PC il bah, n'y a pas beaucoup de joueurs ce qui fait que le matchmaking il vole en éclats et tu rencontres que des mecs plus forts que toi parce que sinon tu ne joues pas en ligne. Et là effectivement tu joues en ligne, tu te fais fesser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment tu te dis bon bah ben, je vais m'arrêter là pour ce soir, c'est bon, j'ai le cure rouge. Et <rire> ouais, <c 'est>
1: <rire> eh ben moi c'est le cas sur Halo Aïe aïe j'ai rejoué Ben Bah oui oh, exactement. <rire> non mais j'ai retenté le multi avec un copain euh, il y a quelques semaines, euh, franchement j'ai laissé tomber, ça m'a dégoûté quoi. T'as
4: fait, fait lequel celui-là trouve la mass halo 2. Ouais, donc sur la Massive Collection Ouais, et par contre, ouais, euh, franchement... Euh, euh,
1: euh, ouais, mais... <rire> non, mais on va dire qu'en dehors euh, des bugs, tout ça, euh, franchement, euh, tu, tu reviens juste à peine à la vie, ça y est, tu me redirais, quoi. Enfin, moi, c'était ouais, ce cas -là, je... quoi. Donc, c'est frustrant, quoi.
4: J'en ai refait il y a deux semaines, et c'est vrai que c'est un, un peu ardu, là.
1: Ah ouais, il y a des fous furieux. Donc, euh, j'ai vite laissé tomber.
3: Moi, j'ai eu ça, c'était sur les, les Call of Duty. Hein. Mm. Euh, les premiers, les... Euh, euh... C'était euh, sur le Modern Warfare et le Modern Warfare 2, ce sont les deux seuls où, où j'ai joué à peu près en ligne, et en effet, très vite, tu tombais contre des, des gars, mais euh, tapais, tu mourrais dans la foulée, tu comprenais rien de ce qui se passait, t'étais tout le temps en bas du tableau, tu fais mais qu'est-ce qui se passe ah. S'ils pas ont réglé ces problèmes de niveau dans les derniers C'était très très frustrant, ouais. Ah en plus après peut-être que j'étais super mauvais aussi, hein. oui, oui sûrement oui. de ça, oh, oui. <rire> ah, sur les FPS euh, je veux bien, à part peut-être à l'eau où euh, je me défendais vraiment, mais euh, les autres...
0: Mm. Hein.
4: Mais,
3: euh, toi tu joues du... à du super récent toi par exemple.
4: Oui bah, justement si on fait ce podcast là avec le fait qu'il bah, y a du jeu multi multicom qui sort pas mal en ce moment, ben bah, moi je vais pouvoir effectivement en parler un petit peu, des trucs un peu récents, euh, notamment des trucs de 2015 qui sont sortis. Donc genre en début d'année effectivement je me suis et Evolve ouais. qui là pour le coup était un jeu triple A orienté quasiment exclusivement multi tout ça. Donc il y a eu ça. Euh, et bon maintenant effectivement... Main. Euh, bah c'est une des... Il est pas vraiment mauvais mais il est pas suffisamment bon. Ouais. Donc c'est le jeu qui en fait est au final les moyens. Et euh, le truc c'est que... Euh, bah, moi comme je le euh, dis un petit peu c'est que là effectivement les gros jeux triple A qui sortent actuellement et qui sont orientés multi l'année dernière c'était Titanfall par exemple. C'est des titres qui ont deux semaines de durée de vie et après il n'y a plus personne qui y joue. Quoi. Et tu ouais. Actuellement là sur Steam c'est facile de le voir, euh, chaque soir euh, sur Evolve il y a 400 personnes dans le monde qui y jouent. C'est absolument héréditaire. Une fois
0: que le concept est passé, une fois que le concept est, est vraiment épuisé, euh, ça ne tire plus quoi. Les mecs les très
4: vite. vite. Les, CK, ouais. les gars arrivent avec des idées qui sont novatrices, c'est cool, ils arrivent avec un nouveau titre. Il ouais, bah, mm -hmm. y a des gens qui y jouent au départ, puis après ensuite ils disent ouais bon votre truc il est sympa mais on va passer à autre chose. quoi. Et ils reviennent sur les jeux qui eux les gros les gros j'avais parlé j'allais dire système seller mais c'est pas tout à fait ça mais en tout cas c'est les gros jeux qui eux se vendent chaque année c'est à dire les mecs vont retourner à aller jouer sur le dernier Call of Duty parce que de toute façon ils jouent au précédent ils vont acheter le nouveau et puis ils reviennent sur ce jeu là parce qu'ils connaissent bien c'est des trucs qui sont rodés qui, qui est exactement ce qu'ils attendaient et il teste un truc comme un Titanfall, il teste ça pendant deux semaines, et puis hop il passe à autre chose, puis Evolve, c'était un peu le même délire. Le jeu avait effectivement des défauts, il n'était pas tout à fait complet quand il est sorti. Puis en plus il a été tué aussi à moitié par Turtle Rock, qui a... avait même pas donné de... de donner le contenu du Season Pass qu'ils en annonçaient à un second. Ouais, là, ah oui c'est vrai un... qu'il y avait eu ça. Qui a... Ce qui a un petit peu <rire> fini par tuer carrément l'intérêt le... que les joueurs pouvaient avoir pour le jeu en disant c'est bon, il vont nous vendre 14 season pass pour qu'on ait pour qu'on ait le jeu complet donc il euh...
2: y avait pas un souci après au niveau de Devolve. enfin moi j'y ai joué un peu un petit peu aussi bon bah, pendant deux semaines j'avoue ce que après le, le souci c'était euh, que au niveau matchmaking c'était pas ça quand même enfin, c'est le problème c'est le, le problème d'evolve c'est il fallait que tu aies une team euh, ta team à toi pour affronter un autre joueur mettons et euh, sinon c'était pas coordonné du tout c'était le coup bordel ça. quoi bah, en fait
4: ça c'est qu'on avait c'est un gameplay asymétrique pour ceux qui connaissent pas c'est un joueur qui joue un monstre contre quatre chasseurs qui sont joués par 4 joueurs, donc on se retrouve effectivement à un 4 contre 1. Le truc c'est que les... le monstre lui, son but ça va être de, de bouffer un petit peu à gauche à droite à la, dans la map, d'être discret pour essayer d'évoluer, il a 3 évolutions le monstre, premier, euh, premier stade, bah, il n'est pas suffisamment fort, deuxième stade, bon, il est à peu près euh, équivalent au chasseur, et le troisième stade, il est plus fort que les chasseurs, donc les chasseurs ont intérêt de choper le monstre assez vite, et le monstre a intérêt d'essayer de se planquer tant qu'il n'a pas mangé et évolué derrière. Donc effectivement, on a été aussi où il faut que les chasseurs soient un petit peu coordonnés. Parce que même si le monstre est moins fort que les chasseurs, bah, s'il en chope un tout seul, ah, un, film, chasse... ouais. un chasseur ne fait pas le poids. Donc il y avait une composante quand même de fallait traquer le truc et tout. Et il s'avère que le jeu était moyennement bien équilibré là-dessus, parce que s'il n'y avait pas vraiment une vraie coordination entre les chasseurs, bah, ça marchait pas vraiment bien. Il y avait dû passer pas mal de parties où en fait le monstre et les chasseurs se couraient euh, l'un autour de l'autre. Donc ça faisait une espèce de, de bénil euh, à cause autour d'un <rire> rocher, parce qu'en fait au final le monstre il n'arrivait pas à bouffer, donc il courait. Et les chasseurs suivaient les traces et courent après le monstre. <rire> T'avais parti sur deux ou à la fin tu disais ouais, on, enfin, on s'est un peu ennuyé à y jouer, euh, pas vraiment très très fun euh, par rapport à ça quoi. Et, euh, et ce truc-là, effectivement, bon, c'était euh, ça, ça fait partie de trucs où j'ai quand même passé plus de cent heures sur le jeu, donc j'ai quand même un petit peu un ah peu oui. dosé dessus. Et c'est vrai qu faut que fois que t'as fait un petit peu tous les personnages, que tu les as montés en niveau, que t'as fait un petit peu tout, bon, t'as plus trop trop envie d'y jouer, et on, pour le coup, les monstres étaient quand même pas faciles à jouer. Il y a des monstres qui que... sont complètement pétés
2: aussi, même en tant que chasseur, euh, ouais, genre, euh... qui se téléportaient tout le temps, qui ouais, c'était juste avait, le bordel. Il y avait, il y
4: avait, y avait deux, trois trucs comme ça, puis en plus, les, les monstres étaient vraiment assez difficiles à jouer, ce qui fait qu'en fait personne ne voulait jamais jouer aux monstres. Donc, euh... au final, c'est un truc qui, euh, bah, c'était sympa, mais un peu comme un Titanfall, bon, ben ça, ça avait un intérêt dans la durée qui était vraiment.
0: Euh, le problème des gens cas. aussi, euh, c le problème des, pardon, des jeux, euh, des jeux en ligne maintenant, quoi. Il n'y a plus la même communication qu'on a en local. Mm -hmm. euh, du coup, forcément, t'as as une grosse partie euh, qui est amputée, quoi. Dis-moi. Du quoi,
4: ouais. Puis après moi dans les jeux plus ré récurrents bah, effectivement comme chaque année euh, j'ai le petit FIFA pour jouer en ligne ça c'est du temps effectivement depuis euh, depuis PS4 où, euh, où je me suis mis à jouer contre des gens en ligne bah, effectivement c'est un peu ma, ma marotte de refaire euh, des parties en des parties en ligne sachant que je me débrouille pas trop mal donc euh, ça me permet effectivement de me frotter à des mecs qui ont un bon niveau donc là c'est un peu mon euh, mon jeu ah, compétitif où je joue euh, tout seul contre quelqu'un d'autre. Tu te frottes oh. contre des
1: mecs, toi Oui. <rire> tu veux dire jouer avec moi d'œil. d'œil. Ah, vous allez bien
3: vous entendre, tous les ouais. ah bah non, euh... il, va, il va se frotter avec toi, Mizak. <rire> tu sais pas qui joue toi. <rire> euh, à FIFA. Ah bah et... ouais, mais euh, pas là. enfin Moi, je suis repassé sur PES, maintenant. Hein. Oh, là, cramp, ouais. Mais jouer à FIFA, il y a encore euh, ouais, ouais. Y a deux ans. Ouais. Il ouais, quoi, se frotter à, euh... à Zephyr, c'est ça ouais. Non, c'est Mizakido qui va pouvoir... Euh... Jouer à FIFA
2: Sachant que je suis extrêmement mauvais, mais, mais genre, euh, je sais pas jouer au jeu de foot en fait. Mais là, je compte m'entraîner un peu quand même.
4: Pour ne ouais, pas là... en mourir euh, débile. Et là, puis d'ici la fin de l'année, effectivement, bah, là bah on a un Halo 5 qui va sortir. Donc euh, là, c'est pareil, je vais faire pas mal de multi. Puis je me suis laissé tenter par prendre euh, Star Wars Battlefront, même si je le sens pas comme un bon jeu. Je pense qu'il va avoir une durée de vie aussi de deux semaines, mais bon, avec l'approche du film, bah euh, l'envie de faire pio Piou quoi. Ça risque de tenir un peu effectivement avec la sortie du film où les gens vont quand même peut-être craquer comme moi et juste Joui. pour faire piu piu quoi. Tout le monde euh... va l'acheter
3: euh, fin novembre début décembre. Ouais ouais. Pour accompagner mais bon, la sortie du du film. Ouais,
4: ouais. mais là c'est pareil ils ont aussi annoncé un un season pass de 50 euros euh, pour <rire> du contenu ah ouais, qui va arriver derrière.
3: Ah La version en ligne, j'ai vu, c'était 130 euros. C'est ça, avec le, avec le, le jeu Season Pass,
4: avec et... deux-trois deux, trois armes débloquées euh, dès que t'as le truc. Euh. Moi, j'ai juste pris la version de base en mode, je ferai pio puis dès que j'aurai fait pio et que le film sera sorti, euh, je à passe, autre chose. <rire> du coup,
0: Battlefront, c'est quand même c'est un de ces jeux, euh, entre autres, qui se base sur le modèle du ton en ligne qui est en train de... de de tout phagocyté là
3: j'ai l'impression ouais
4: que... puis, puis d'autant que c'est pareil ils ont aussi annoncé qu'il y aurait clairement pas de solo quoi
3: ouais c'est ouais. Alors... qu fait vidox ah ouais ça me ouais, ouais. <rire> bah déjà c'est vrai que je l'ai pas abordé tout à l'heure mais euh, j'ai acheté Titanfall à sa sortie et je l'avais même précommandé j'ai acheté Evolve à sa sortie et en fait c'est vrai ce... ce genre de titre euh, moi ça me lasse très très vite quoi le, le multi à mes yeux ça doit vraiment être une composante euh, supplémentaire à au jeu pas forcément le le pourquoi, mode euh, le seul mode du jeu quoi Un Star Wars Battlefront euh, je, je lui par tu même pas envisagé de l'acheter euh, je sens que je vais fortement m'y ennuyer parce que faire du multi tout le temps euh, moi ça me lasse très très vite euh, j'aime bien alterner avec une une campagne solo avec euh, une histoire euh... mais à la base de jeu vidéo c'est du multi non bah, bah, oui tu vas me dire oui pong <rire> Tennis for two, Pong, au tout début, ça a toujours été du multi. Ouais, mais... Euh... C'est le solo qui est venu se rajouter par-dessus, au final. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, mon histoire avec les jeux vidéo, ça a commencé avec euh, du Tetris qui était du solo. Ça a ouais, continué oui, avec ouais. euh, du Sonic, comme je disais tout à l'heure, du Street of Rage, du Golden Axe, où il euh, y avait toujours les, la, les deux possibilités. Et j'aime avoir les deux possibilités dans un jeu euh, Titanfall. Alors, Titanfall, encore, je trouve que c'est plutôt bien intégré c'est-à-dire qu'il y a une campagne. Euh... Chiante. <rire> Chiante. <rire> principale, qu'on peut faire. On n'a pas à s'adresser aux autres joueurs, on n'a pas à les écouter. On, on fait no notre campagne, même si tous les personnages sont des joueurs, on ne le sent pas forcément passer. Euh, Evolve, par exemple, c'est forcément du, du multi. Euh... Ça m'a très vite lassé. Moi, j'ai dû faire deux soirées sur Evolve et euh, j'ai arrêté. Moi, j'aime euh... bien ça, toi, avoir hein. quelque
1: chose à côté. Tu es d'accord avec cet état des lieux des bah au euh, moins on va dire que non, moi je suis assez d'accord avec ce que Delfier disait. Et donc, ouais, euh... allô. donc avec... Je pense avec Vidoc aussi en même temps par extension, mais... d'accord <rire> euh... <On va> avec <rire> tout le monde,
4: Vidoc est mon extension C'est oui.
1: <rire> <rire> Non mais euh, moi ce qui me gêne c'est que c'est vrai qu'on se dirige vraiment sur des jeux 100% en ligne. Enfin moi c'est ce que je remarque, il hein. y a des gros jeux ouais, mais qui sortent... Vidoc, quoi. Ouais, 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 bah voilà, c'est pour ça que je disais que voilà. Mais... Euh, Alors pourquoi tu et... au début mais là où <rire> mais euh, je pense que c'est c'est pas encore vraiment le vrai problème le, le vrai problème c'est de les sortir au prix fort c'est à dire que la plupart des jeux qui sont sortis il y a Titanfall il y a Battlefront aussi qui va sortir tout ça où ils les vendent à 70 balles alors que c'est que du jeu en ligne ouais, bah après il y a as même, as pas même à, solo, le même temps de
3: développement hein.
1: Ouais, mais le souci, c'est que je trouve que la com des éditeurs est pas très claire là-dessus. Ils il disent jamais vraiment, c'est que faites attention, quoi, c'est que du jeu en ligne. Bon, ouais, t'as
3: euh... toujours un petit macaron sur la, la jaquette, ouais. quand même.
1: Mmh. Moi, je sais pas, moi, je trouve que c'est pas bien clair, surtout pour les gens qui connaissent que dalle. Donc, euh... coups, ce
4: qui est ce qui est vraiment dégueulasse, c'est faire du un jeu qui soit 100% en ligne, et que d'ailleurs, on te dit, au fait, t'auras un season pass de euros pour du contenu, quoi. Ouais, bah, ouais. ouais.
1: Je trouve que vraiment, donc en dehors de ça, ils devraient plutôt, même s'ils ont bossé sur les jeux, ça y est pas de soucis, mais ils devraient qu'ajuster les jeux quand même, parce que si t'as pas de mode solo, t'as pas eu de développement d'histoire, t'as pas de cinématiques et des machins et trucs, je pense que franchement... Non mais là
0: euh... n'empêche pas, je pense pas, dans Destiny t'as quand même du, t as, t as du contenu euh, scénaristique, un petit peu d'aventure, même si c'est du tournoi. Bah, en campagne
4: il y, a ouais. eu, il y a effectivement une histoire quand même, mais Destiny est plus en mode, c'est un simili MMO où tu ouais. suis une trame d'histoire. Donc là, on n'est pas sur un truc où c'est 10 joueurs qui jouent contre 10 joueurs.
1: Surtout, c'est ça aussi qui est gênant, c'est, voilà, on dire dans Camédon, tu vas payer le prix fort parce que tu as envie d'y jouer. Franchement, à part si tu es sûr de vraiment jouer à 100%, la plupart des joueurs, comme le disait Zelfir. Ils vont y jouer deux semaines et puis c'est tout. Ils vont vite laisser tomber. Mais c'est toujours
3: la même logique comme les jeux solo sont de plus en plus courts parce que les joueurs se lassent vite et ils veulent pas que le jeu dépasse 10 heures. C'est pareil pour le multiplayer. Le explosé, ouais, mais
1: moi je préfère du mode solo qui dure 10 heures où tu joues seulement en ligne et tu rien derrière. Quoi.
0: Ah mais moi aussi. Hein. Mais Non, mais faut pas oublier qu'avec la, la nouvelle génération, les, les, les coups de prod ont, ont explosé. Pour faire bon, fout, ça, pas notre problème. Non mais, mais, non, mais, non mais bien sûr, Mais je suis en train d'expliquer. <rire> euh, si, tu, si, si tu veux faire une campagne euh, de 10 heures un bon truc AAA euh, euh, d'aventure de 10 heures le truc ça coûte un peu du cul alors que potentiellement si tu fais comme ça une expérience connectée tu peux produire tu peux générer euh, des heures et des heures de gameplay avec un, 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 un gameplay systémique donc euh, en ligne et euh, t'as et pas besoin forcément euh, de rajouter tout ce qui est cinématique, dialogue, etc., machin, tu vois, tout
1: ce que je veux dire. Ouais, mais tu vois, ce qui est gênant sur ces jeux-là, c'est, on va dire, donc admettons, t'as le Star Wars qui sort là, dans je sais pas combien de temps, c'est peu probable que ça arrive. Mais si le mode multi marche pas du tout, ils vont laisser tomber le jeu. Et donc, les bah jeux oui. et donc les quelques personnes qui vont qui vont quand même encore vouloir y jouer. Ah je... oui, mais c'est un problème, oui. Oui, oui aussi, et bah voilà, et donc bah, ces personnes-là qui voudront vraiment s'investir et qui auront peut-être payé un season pass, ça c'est leur choix, mais eh bah, ben ils ont peut-être raqué, je sais pas, peut-être 130 euros en tout dans leur jeu pour mmh. euh, pour une durée de vie, euh, parce que si l'éditeur lui juge que c'est pas rentable, il peut mmh. faire fermer le truc quand il veut, quoi. Mais ouais, c'est le problème du jeu en
3: ligne, c'est que t'es tributaire de. Ouais, mais c'est une...
1: ouais, un gros problème quand c'est que du jeu en ligne, et que t'as rien d'autre à côté.
3: Ah, mais ouais. je suis d'accord. Là, euh, on parlait tout à l'heure des Fantasy Star. Euh, tu prends un Fantasy Star euh, Xbox, première du nom, il était entièrement en ligne. Mmh. Tu devais avoir euh, une connexion en ligne, sinon t'avais pas de jeu. Bah du coup, euh, ton jeu maintenant, euh, qu'est-ce que ça vaut Rien, tu peux plus le lancer euh... Ouais, et ça que... sera ça, maintenant, Non, non, sauf les...
1: que, alors, je, je sais pas Sans si c'est... Quand les serveurs sont arrêtés, bah, c'est fini. Sauf que, par contre, sur Fantasy Star, je sais pas si c'est le cas sur la Xbox, mais sur Dreamcast, ça a été le cas pendant donc, un moment, mais il y avait des serveurs euh, créés par des gens. Ah. Donc, tu pouvais mmh. quand même continuer de jouer. Mais bah, plus... là, il y
3: en a qui sont en train d'essayer de recréer euh, euh, Dream Arena et tout, de la Dreamcast. Ah, mais, mais ça euh... existe
1: déjà, hein. Il y a quelqu'un qui a créé ça il y a 10 ans. Ah, bah, cool. Alors. Mais la mais à Dream Arena, le, le, le site, tu sais, où t'avais le forum, où t'avais un chat... Mmh. Ah bah, ouais, euh,
3: ouais mais c'est toujours une initiative du euh, Oui. Bah fait, oui. Voilà c'est ça. Oui. Et, mais on euh, éditeur, bah, il te coupe le serveur, ton ouais. jeu il sert plus à rien. Tu... Après il y a
0: potentiellement la solution
3: des, des, des serveurs privés,
0: mais c'est moins facile sur console.
3: Et sur, euh, bon, on a
0: vu des serveurs privés pour les MMO genre pour le droit d'avoir tout ça, mais je pense que ça va être plus compliqué pour faire des serveurs privés de Battlefront, tout ça comme ça. Mais bon, il y a des moyens après je pense détournés de faire survivre. Des univers, même si les deux tuteurs ont coupé la chic euh, bah, sur là. ces
1: jeux-là, c'est peut-être plus compliqué, je pense.
0: Ouais, euh... je, je, je pense aussi, mais, euh, mais... c'est vrai. Non, mais le consommateur, si,
1: si, si, si le jeu marche pas euh, et qui est euh, décide de le couper, il euh, bah, a dans mmh. le Voilà, mais tu vois, c'est ça qui me gêne dans cette orientation où on part de plus mmh. en plus vers des jeux comme ça, où c'est que du jeu en ligne et t'as rien derrière. Et si le jeu marche pas en ligne, bah ça ferme et c'est fini, t'as payé ton jeu pour rien. Et puis en plus, pour le revendre derrière, bah vas-y. Ah bah ça vaut plus rien derrière. Bah voilà, mmh. ça vaut plus rien.
0: Midakido, toi t'es d'accord avec tout ça Ça a été un peu blasé aussi
2: euh,
1: ouais, après c'est c'est
2: clair au niveau 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 du 100% online, je suis tout à fait d'accord. Après, moi j'avais euh, moi je ce que j'ai remarqué. Après, je, je peux peut-être me tromper, mais c'est beaucoup du truc. Parce enfin, qu'il est le plus joué en ce moment, c'est la, la, la compétition, 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 quoi. C'est euh, mm. du, euh, du Team Fortress et tout ça, euh, du, du Counter Strike, Go, ouais, 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 voilà, du Do même euh, du Dota et tout ça. C'est euh, même il y a tous les MOBA et tout ça derrière. Moi, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas On plus. On reviendra euh... sur les sports après, mais oui. Ouais. Mm. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas de plus de jeux coopératifs. Après, je suis très me trompé, mais euh, j'en vois pas mais tant y que ça.
0: Il y a eu une, une journée.
2: Ouais, c'est vrai que journée a fait mais... co la coopérative mais très bah, très épurée, mais très très bien. Franchement, ouais, j'ai trouvé ouais. ça bah, si, encore Très bien, très, encore. très inutile, ouais. Oh.
4: <rire> <rire>
2: <rire>
0: c'est vrai, vrai que c'est... Après, c'est peut-être moins vendant, c'est moins... Euh, voilà.
2: Mais pourtant, je trouve ça de plus sympa, moi, de d'arriver de, 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 de le soir chez moi, après une journée de boulot, euh, de, ouais, de, ouais, de ouais. me connecter avec un pote. on oh, tient on se fait un petit jeu en multi. Mmh. Après, il y en a, genre, mmh. du... Je sais pas, il P... y a du PID2, il y a du... Il euh... machin, là. Ouais, voilà, il y en a quand même ah, pas ça. mal. Il y avait du, du Monaco, euh, mais là, je sais pas, après, au niveau 1 il y en a quand même pas trop non. mal. Non, Non, plus oui. tard. <rire> non non mais c'est non mais c'est quand même pas chiant. mal et euh, après il y, a eu, il y a eu quand même mal de retours sur Ouais un peu plus de peut-être après ça, ça sera peut-être pour plus tard mais le en local qui avait un peu disparu mais qui revient un tout doucement quand même euh... mm. voilà après c'était presque bah c'est ça ça, ça, hein, ça... ça ça
0: hein. continue dans
2: le 100% online c'est c'est limite euh, voilà t'as même plus de limite plus de multijoueur en local quoi mm. mis à mm. part peut-être bah comme je disais tout à l'heure Smash Bros peut-être ou et encore quelques jeux Zelda Ouais, les jeux Nintendo et quelques jeux indé qui font quand même du local, même l'enfer de lance, en disant, bah, on fait pas de le, pas de on sait pas quoi dire du online, donc on fait pas de online.
0: On parlait, on de, enfin, je parlais de la production value qui explose et on le voit bien, quand tu vois, Microsoft qui coupe le, qui coupe le mode coop local de Halo 5 parce que gérer deux flux vidéo, sur Xbox One de cette qualité, c'est pas possible. Euh, tu vois bien que c'est aussi relié au coût et à la technologie. Qui commence oui, c'est que, que ça commence à être loin. limité.
2: Quoi, ils font des jeux de plus en plus beaux parce que bah, il faut font des jeux plus... de plus beaux, mais après, ils mmh. arrivent pas à se rattraper sur un mmh. écran splitté et tout ça, quoi. C'est mmh, dommage du coup.
0: Mais non, bien sûr, c'est clair, c'est dommage. Ouais, mais c'est aussi compliqué pour eux, quoi. Ah, oui, compliqué. tout à fait.
1: Et puis je trouve que c'est un peu dommage de faire une campagne en splitté, parce que tu profites jamais vraiment du jeu à 100% quand même, hein, faut dire ce qui est... Ah si...
0: Ah non, c'est pas... Tu se vraiment... avec les mauvaises personnes, quoi. Mais ouais, c'est ça. <rire> <rire>
3: Mais c'est encore, peu... encore plus, c'est encore plus sympa. Tu, tu partages ton aventure avec quelqu'un. Tu peux, tu peux t'appuyer dessus et tout. Enfin, ouais, et mais euh... tu peux le faire en ligne. C'est plus alors, simple et tu, en tu, plus du tu... coup, tu le fais, tu le fais avec un inconnu ou tu dis que quelqu'un que tu bah vois non, pas Ah non, tu le
1: fais avec un pote qui, qui a le jeu aussi. Non, mais du coup, tu le vois pas. Ouais, pas tu pas le vois quand tu veux. Tu peux pas faire pause,
3: poser une bière, sortir des chips et. Non,
1: bah si, tu peux le faire, mais sauf que t'es tout seul, voilà, puis après... <rire> <va se> faire. <rire> t es, t es un solitaire. Mais on parle de
3: multi, hein, on parle plusieurs joueurs.
1: Non, mais après, ce que je veux dire, c'est que c'est que, que... Oui, c'est convivial, mais faire un histoire en splitté, tu perds en confort de jeu. Non, euh, faut pas. Bah bah on si, se tu tu en 5. confort. En bah
3: confort, euh, tu pars peut-être en, en graphique,
1: bah parce oui. qu'il n'y oui, oui.
3: avait aucune console qui, qui proposait à chaque fois du, du, du cop avec la la même qualité euh, à deux qu'en solo bon, ça rame. mais tu perdais pas beaucoup hein.
1: à l'eau par exemple tu perdais pas grand chose hein. ouais mais ah, je trouve bien. que tu, tu perdais toujours en confort de jeu c'était pas tu voyais pas autant ah, c'est euh, sûr si euh, tu jouais sur les ouais. 36 cm mais je joue sur la 40 non,
3: 140, ah, ah, non tu mais même, rien.
1: Euh, non non mais euh, bon, après c'est que mon avis voilà mais ouais. chacun fait ce qu'il veut non, mais pour revenir <rire> après
0: euh, <rire> pour, <rire> pour revenir après moi ce que je trouve intéressant parce que les émissions c'est que c'est vrai qu'on voit quand même une certaine césure entre entre euh, le
2: multi-indé
0: et le multi-triple-A. Donc, c'est vrai que le multi-triple-A, c'est beaucoup de compétition.
2: Et, et du en ligne. Et euh, quand on se tourne... Et du en ligne, ouais. Et en ligne.
0: Et, et quand on se tourne vers, vers, vers l'indé, donc, du coup, c'est le boom, hein, en ce moment, du, du multi en indé. C'est beaucoup plus de coopérative, je trouve. Et en général, quand, euh, quand il s'agit de défoncer des trucs, c'est plus lié, c'est plus intelligent sortir que d'autres gens. Donc, je pense notamment à Terraria, Starbound, des jeux comme ça, Broforce. Il y a beaucoup, beaucoup de coop, et beaucoup moins de, de compétitifs euh, entre les personnes. Et je trouve ça, plus apaisé comme, euh, comme façon de voir multi. Et c'est intéressant de le souligner. C'est qui fait de l'indé mmh, ouais. en quoi ici?
2: Moi, j'en ai fait un peu. tout ce que j'ai fait dernièrement, c'était, enfin, vraiment, dernièrement, c'était of Rain, que j'avais trouvé très bien, très bien foutu. Même si son, du coup, son, bah, il y a mes multijoueurs, euh local et en ligne le multijoueur en ligne buggait un petit peu mais c'était vraiment une très bonne très bonne expérience. Mm. Et après il y avait genre qu'est-ce que je retiens en, en autre, mais là c'est vraiment du pur local et encore peut-être pas sûr mais il y avait Gombii et Towerfall. Ouais Tower Gombii ouais, c'est génial ça. Bah oui c'est une espèce de brawler en, en local euh, con. Oui c'est ça avec <rire> des bonnes <rire> mécaniques de jeu en plus très très fun et, euh, Towerfall, mais je sais pas trop s'il est, euh, il est, il est passé en ligne, je crois, maintenant, depuis la. Towerfall
0: son... euh, moi, j'y ai pas joué en ligne, je pense pas qu'il soit joué en ligne, je crois que c'est que du local, hein. D'accord. Ou alors peut-être quand il est sorti sur PS4. Alors, euh, faudra regarder.
2: Mais du coup, il y, y a quand même de quoi. Y a quand même de quoi faire, hein. Mmh. peut-être limites qui sont là, quoi, parce que Après, ouais, ça vrai ça. que les, les grosses productions, non, ça, 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 ça m'amuse plus trop à faire du. Euh, du euh... Dans les
0: points négatifs, je sais pas si vous avez remarqué, dans les points négatifs aussi sur les grosses productions, la toxicité des communautés, c'est devenu invivable. Hein. Je sais pas si vous jouez beaucoup euh, à des jeux comme League of Legends ou ou même n'importe quel jeu où tu as accès à un chat où tu peux recevoir des messages. Euh, c'est insulte ah, je... sur insulte, c'est atroce. Euh... C'est pour ça moment... qu'ils coupent tout
4: le temps les chats. C'est à partir du moment où il y a un minimum de compétitivité dans, dans le multi, j'ai l'impression que c'est je... un truc qui... Mais je sais pas, coup, que, ça, tu vois... Les gens derrière, après ensuite, supportent pas de perdre ou quoi que ce soit, et euh, derrière, la communication qu'ils ont avec, euh, avec les autres, c'est une catastrophe. Quoi. Non
0: mais tu vois, je sais pas, enfin, on, on perdait aussi dans les NRL dans les Halo 2, machin, tout ça. Et, et j'avais pas l'impression qu'il y avait cette, cette négativité quand euh, quand le jeu en ligne était encore... Euh, bah, c'était l'anonymat peut-être,
2: bon bon. c'est peut-être l'anonymat maintenant qui fait que ben, ouais. dans le sens un peu plus te lâcher, donc euh, bon, le mec tu le connais pas, limite tu, tu l'engueules comme du un,
1: un du coup. peut-être
0: que, peut que le boom du en ligne a, a invité un public qui est peut-être moins, euh, ah moins scrupuleux. Bah, hein, non, plus, non, 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 mais pas. moi je, je vous
1: rassure, quand je jouais sur PSO, je me prenais des, des petits messages d'insultes aussi, hein. ça, ça arrivait. Ah ouais ouais oui, oui, ça, s'est arrivé de ton non. temps en temps. Mais, Mais le Calimero, quoi, je, je perdais contre ouais. sa soeur, il <rire> perdait contre dis... ses potes, ils ouais. ont l'insultait ah à je... PSO. J'ai jamais dit que je perdais euh, contre mes potes en plus.
4: Je... je pense juste que ça se voit plus maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup plus de gens qui jouent, et notamment en ligne. Ouais. Mais le côté, euh, le mec qui supporte pas de perdre. Euh et que mmh. tu bats ah, et que voilà c'est-à-dire qu'il y il y avait, il y avait la, la vidéo là le le German angry kid là le mec qui va défoncer son clavier c'était ah, oui. une vidéo ah, fake oui, 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 oui. mais n'empêche que c'est une vieille vidéo et c'était déjà un truc qui datait de pff, x années mmh. et c'est déjà ça quoi c'est le gars qui à un moment donné se prenait un frag ouais tout de suite c'était ouais machin ta maman euh, je vous passe les expressions fleuries quoi et maintenant c'est juste que ça se voit beaucoup étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui jouent et il y a beaucoup de gamins surtout. Ouais, et il est très facile effectivement d'insulter quelqu'un et de dire qu'il joue très mal et que c'est de sa faute si l'équipe a perdu ou que l'équipe a gagné c'était vraiment pas grâce à lui. Enfin,
3: mm. non mais il y avait, de, euh, moi je rebondis sur ce que dit jimeo il, euh, il y avait beaucoup de gamins qui, qui jouaient aux
1: jeux vidéo aussi avant. Ouais, mais là où c'était plus flagrant, enfin, je pense que vous avez tous joué un peu donc en ligne sur PS3. Le fait que le online soit gratuit sur PS3, là, il y a une, vraiment une grosse. Euh... Enfin on, on, En tout cas sur PS3, quand je jouais, une, je coupais tout, hein, je coupais les micros tout ça parce que il euh, y avait tout le temps, tout le temps. temps. je ton, te rassure, voilà.
3: moi, je coupais aussi sur 360. Et,
1: ouais, ouais. Mais moi, je c'était je plus flagrant, plus flagrant, moi de mon côté sur PS3 que sur 360.
4: Je... Eh ben, écoute, euh, moi, j'ai l'expérience totalement inverse euh, avec euh, Street Fighter ou FIFA. Tu jouais derrière, à partir du moment où tu gagnais, forcément, tu te chopais quasiment tout le temps un message d'insulte. Surtout d'un mec ouais. qui rage quit en plus. Ouais. De... Le mec, tu le mets 4-0, le mec qui rage quit et il dit que c'est toi qui t es une merde, t'es machin. Es... Ah bah pourtant, c'est toi qui a pris but Mais voilà, donc euh, non, là pour le coup, je te garantis que c'est pas une question de console, de gratuit ou pas. Euh... Quand, les non, mecs veulent... juste... quand les mecs veulent vraiment se comporter comme des merdes, des... excusez-moi l'expression, mais quand ils se comportent vraiment comme des merdes, les mecs ils le font, quel que soit le truc. Hein.
3: Là maintenant, on a ouvert au grand public, donc euh, on... forcément, quand tu ouvres à une plus grande population, bah, tu ramasses forcément euh, tous les gars qui vont avec. C'est ça. Et
0: euh, qu'est-ce que je veux dire avec, euh, et, Du coup, ça fait, ça fait partie de cette démocratisation aussi de, de, du, du jeu compétitif. On a quand même vu héberger du coup euh, l'e-sport avec bon, la perfection des collections. Alors... Euh, et, et je voulais savoir qu qu'est-ce qu que vous en pensez un petit peu de, cette, euh, cette nou de ce nouveau sport au final, parce que c'est un truc qui a été institutionnalisé. La BBC qui retransmet le championnat des de League de jeunes, etc. On peut vraiment parler de sport maintenant. Et est-ce que c'est quelque chose de que qui vous intéresse <rire> bah, féméo, je sens que
1: t'as un truc à dire là. Bah, je veux c'est pas du sport tout simplement, quoi. Faut arrêter de déconner. Euh... <rire> oh. Non, mais t'as les mecs là-dedans qui se prennent au sérieux quand même, hein. Faut arrêter. Euh... Parce qu'il y, je... enfin, oui. y a de l'entraînement derrière. Parce qu'il y a de l'entraînement, il y a de la thune en jeu aussi. Oui, mais certes, il y a de la ça, mais on peut pas comparer vraiment à du sport. En plus, qu'il commence à y avoir des histoires de dopage, quoi. Le mec il prend donc une aspirine, ça y est, il dope, C'est bon. Euh... Pff, moi, non, il que... y
3: en a qui prennent des médicaments, oui, pour tenir, euh, rester concentré plus longtemps.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, mais bon, je peux pas appeler ça du sport, quoi. C'est euh, comme si tu regardes quelqu'un jouer sur YouTube et voilà. Il y a, quoi. Y a eu des
0: matchs truqués euh, sur StarCraft 2 euh, avec des bonnes euh, entre 5000 et 20 000 dollars. On, on a eu hein, a ouais. il y a pas longtemps. Là. Il y a tout, enfin pour moi, il y a toutes les conditions du sport. Quoi. A... Mais
1: oui. Après, moi, ce qui me gêne, et c'est vraiment quelque chose qui me gêne dans le jeu vidéo, c'est la starification des, des, bah, des gens qui travaillent dans ce milieu, que ce soit euh, là, du e sport ou euh, dans d'autres domaines, euh, tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui me gêne et que je ne comprendrai jamais. C'est ce n'est pas le cas dans le sport, oui mais... dans le cinéma, ou dans vra... la musique. Ouais, mais ils font vraiment des choses. Ils font, ils font vraiment ouais. des choses. Oui, ouais, mais c ce que je veux dire, c des ils... Faire des choses. ils font des. C'est la raison, est un, est un ballon sur le terrain. C'est faire des choses. Oui, parce que quand même, c'est, enfin bon, pour moi, c'est de l'implication physique. C'est voilà, c'est différent. Après, il y a une implication tout... physique et mentale. Hein. Non, mais ce que je veux dire c'est tous les footballeurs, bien sûr, parce que c'est ce que tu parles toi, sont pas forcément tous bien corrects et tout ça. Mais après, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est, bah, c'est tout simplement que il y a moins de mérite à ce qu'ils font eux. Par rapport à de vrais. Mais tu te rends compte
0: le niveau en fait, auquel ils
1: jouent. Donc, je
0: pense que bah, tu aurais la connaissance, en tu fait. aurais euh, les, les clés de, de, de décryptage des parties, par exemple, de League of Legends ou de Dota 2, et tu comprendrais à quel point c'est compliqué, c'est monstrueux
1: ce qu'ils font. Non, mais je dis pas, mais c'est que du jeu vidéo. Voilà, c mais c'est que du
0: foot, tu veux, c'est que, <rire> que,
1: du... que, que du golf. Ouais, mais et je tu sais pas, ce pas le même impact. Mais moi, les pour les mecs moi, qui pas, pas le même.
3: Le 100 mètres. Ils s'entraînent euh, 3 ou 4 heures par jour, et bien euh, sur le, euh, ceux qui font des, des parties de Starcraft, euh, de Dota et autres, les gars ils font 3 ou 4 heures d'entraînement par soir aussi. Pareil pour les Street Fighters, euh, ils jouent à un jeu avec un personnage et c'est 3 heures d'entraînement minimum par jour, euh, ben voilà, c'est une rigueur euh, à avoir... Euh. Ouais, euh... ouais mais un comme je dis moi, je vois, je,
1: vois pas les choses, je vois pas les choses de la même manière Pour moi ça, ça a pas la même implication, ça a pas le même impact ouais, voilà, euh, quoi.
3: En fait on est d'accord que tu as une autre vision d'accord Mais euh... <rire> explique-le en fait, nous tu... en fait
0: Voilà c'est ça, je, je ne vois pas sur quel point en fait Tu euh... dis juste que t'es pas d'accord, super
1: De toute façon je peux pas être plus clair que ça, pour moi c'est pas du sport, voilà c'est tout <rire> C'est juste des mecs sport. qui jouent à des jeux Alors, Je suis peut-être pas assez ouvert là-dessus, ça c'est sûr mais euh, j'arrive pas à dépasser ce stade. De
4: je, je vais essayer de rebondir dessus. Euh, des débats de ce type-là, c'est un vieux vieux débat. C'est notamment par rapport aux échecs. Ouais, Est-ce bah oui. est que les échecs c'est un sport ou oh, pardon Bois un petit coup. Voilà. <rire> Ça commence un peu. Reprends une bière. Est-ce que les échecs sont un sport ou c'est de la réflexion C'est ouais. un peu le, le les mêmes mécanismes qui vont se retrouver derrière de se dire effectivement il y a de l'entraînement, les mecs effectivement ils jouent régulièrement aux échecs. Est-ce qu'on se retrouve dans une discipline sportive ou une discipline de réflexion Le même débat se retrouve un petit peu avec effectivement le jeu vidéo. Alors tu vas te dire bon bah le cas de, le cas d'un Street Fighter, tu dis euh, réflexion, les mecs ils se foutent des, des pains dans la gueule quoi, tu vois euh, de manière euh, virtuelle. Et pourtant derrière tu te retrouves en te disant mais attention le mec il va faire effectivement un coup de pied vers le bas euh, « Attention, faut, moi, faut que je pense que si je veux pouvoir contrer ce truc-là, faut que je fasse tel, tel type d'action pour pouvoir ensuite faire un coup. » Tu retrouves des mécaniques un peu proches, effectivement, de ce qui se passe dans les échecs. Et là, tu as le même débat de, bon, échec et sport, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'on est vraiment dans, un, dans une scission Le jeu vidéo, il se place exactement dans le même domaine. Tu te, retrouves, tu te retrouves pas, effectivement, en transpiration après avoir joué à un jeu vidéo. Alors que dans le sport, effectivement, tu vas avoir la, la dépense physique, euh, avec euh, l'alimentation, la, euh, la, tu vas être obligé de t'alimenter, tu vas être obligé de faire des trucs spécifiques. On est dans des domaines où on se, on se retrouve avec le même type de, même type de débat. Et ouais. là où, effectivement, moi, je rejoins Jiméo. moi, effectivement, le jeu vidéo, d'un point de vue compétitif, pour moi, ce n'est pas un sport. C'est de, des sports de réflexion au même titre mais que non, les mais, échecs. Mais attends, Ça mais... ne veut pas dire que c'est un sous-domaine, je dis juste qu'il est à classer de manière différente. Par contre, moi j'ai vu l'apparition des compétitions, les, euh, les PES League et autres. Et Moi je l'ai vécu l'interne parce qu'effectivement, moi j'ai participé dans, dans les anciennes phases de, de PES League. Et moi je suis très content qu'il y ait des disciplines de manière compétitive, de manière à pouvoir se dire, tu as ton jeu vidéo, tu peux t'entraîner, parce que malgré tout il y a des entraînements quand même pour, pour avoir un, à atteindre un, un certain niveau et qu'après tu puisses te frotter à des mecs qui sont également d'un bon niveau ou d'un niveau supérieur à toi, et pouvoir te dire que tu as tu as une vraie compétition derrière. Après le problème c'est que je suis beaucoup moins content quand il y a des dérives de la compétition, c'est-à-dire quand les mecs sont obligés de se doper, quand tu vas des problèmes de sponsoring, quand tu vas des problèmes de pots de vin qui sont versés, etc. etc. Car là clairement c'est les dérives du système. Mais euh, pour moi je, moi je suis content qu'il ce type de, de compétition là, par contre pour moi elles ne sont pas classées en termes de sport.
0: Mais au, au bout d'un moment, il faut savoir aussi ce qu'on met dans le sport. La question, c'est même plus large, c'est qu'est-ce qu'un sport Mais euh, je, je trouvais ça marrant que tu prennes le, le, justement l'exemple des échecs, parce que l'exemple des échecs, ça fait, ça fait genre 20 ans qu'on considère que c'est un sport, les échecs. C'est un comité euh, euh, olympique, euh, ce genre de choses. Tu vois, il y a les, les institutions.
4: Si en... c'était reconnu au niveau du comité olympique, il y en aurait au JO. Or, ce n'est pas le cas. Mais si, non, mais c'est vraiment reconnu, hein.
0: Regarde, euh, renseigne-toi, les échecs, je ne sais pas si on a eu il n'y a pas, en pas tendance, reconnu... Oui, mais c'est reconnu quand même par le Comité international olympique comme, euh, comme sport, comme un sport. Quoi. Au final, c'est peut-être ça la question, plus que d'avoir chacun dans son coin. On en fait notre définition est-ce que euh, l'e-sport, ça deviendra vraiment un sport que quand il y aura la légitimité des institutions, quand ça passera sur euh, ISPN, quand ça passera sur Eurosport, euh, etc. Tout ça, et qu'il y aura un complexe qui s'organisera euh, comme c'était un sport, et là peut-être qu'on pourra, enfin, peut qu pourra mettre tout le monde d'accord sur le fait que c'est un sport.
4: Bah, c'est surtout le fait que euh, les sports d'un point de vue compétitif n'existent qu'à partir du moment où il y a des fédérations qui sont organisées pour, euh, pour clarifier les choses, oui, qui ça. sont là pour organiser les compétitions et qu'il y ait une vraie réglementation derrière. Or, pas encore à Un Street Fighter, tu vas te retrouver avec 15 tournois dans l'année. Il y a l'Evo qui actuellement est le tournoi de référence, mmh. mais tu te dis l'Evo, c'est pas un titre de champion du monde, c'est le plus gros tournoi. Et au final, tu te rends compte que les mecs ils font 15 tournois, que tu vas avoir 15 vainqueurs différents. Et ouais, derrière, bah, comment tu fais pour te dire bah, tiens tel mec et tel mec quoi. Ça va venir, ça
0: va venir. Parce que pour les échecs, t'as une, une fédération française, t'as des clubs où t'entraînes, etc. Mais euh, pour l'e-sport... Parce que c'est encore tout jeune, juste de paraître, où, le temps que ça s'organise et qu'il y a une fédération par pays bah, qui s'organise, Comme on
4: dit, c'est tout jeune, c'est tout jeune, euh, t'avais quand même déjà les compétitions de StarCraft, premier du nom. Donc, oui, tu dis, il y avait quand, quand même des jeux. trucs.
0: Il y avait un seul jeu maintenant, le professionnel, euh, ça a connu un flou, mais c est, c quand même... StarCraft, c'était encore de la niche. Les prix euh, habitants qu'il y a maintenant, euh, par ah exemple, oui, pour le ouais. League of Legends, League of Legends, il gagne un million, quoi. Ouais. Et ça à l'époque, c'était pas envisageable. Un... Ça. Maintenant, ça prend un rap de thunes et, et je pense qu'il est temps que ça s'organise et que ça soit institutionnalisé. Je pense que ça va ça... Personne ouais. ne veut s'exprimer sur sport. C'est
1: pas un sport, voilà, c'est tout. On... <rire> On, va... On va conclure là-dessus en fait. <rire> On va conclure
0: là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour... <rire> tour de tout oh, le monde. C'est dommage de conclure là-dessus.
3: Tu vas vois... <rire> <rire> un conclure sur le Luméo en fait.
0: Ouais, ah, c'est top, euh, La goût. tristesse. Bon, je pense qu'on va se laisser, on vous dit au revoir, on fait des gros bisous à tous, et on se retrouve pour un bullet de numéro 10, à la prochaine.
4: Ciao, ciao. Ciao.
0: Ciao.